0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio en donde cabemos todas, todos y todes. En el podcast Ser Libre es Importante, queremos hacernos visibles, mostrar temas de la diversidad sexual y de la población LGBTIQ+, y que podamos expresar con orgullo nuestra forma de ser y sentir. Te invitamos a que escuches todos nuestros episodios y que dejes tus comentarios en las plataformas de Vidas Paralelas, en donde podrás interactuar con nuestros amigos, amigas y amigas de los temas que vamos a platicar. ¡Comenzamos!
1: Seguro no habrían nacido, pero en el que todavía el feminismo estaba en el closet, en el ropero. ¿Por qué digo esto? Porque eh, a la gente de mi generación, que habíamos tenido algún tipo de pensamiento liberador o emancipador, fuera... Eh, marxismo, fuera feminismo pues era mal visto y ¿Sí? el feminismo en Guatemala había sido considerado hablar? Eh, nosotras en La Cuerda aunque pudiésemos decir que somos el primer periódico feminista en Guatemala, yo nunca quise decir que somos las primeras en nada, porque nosotras eh, estamos conscientes que somos eso? herederas ahí? Eh, somos muy conscientes que somos herederas de una tradición ancestral no solo de de las mujeres eh, cercanas a nosotros eh, por su parentesco por amistad porque fueron nuestras maestras en la escuela o porque las conocimos en la universidad sino porque nosotras heredamos una tradición que data del siglo XIX, que empieza con eh, el periódico El Ideal de la Vicenta La Parra. Que tiene después mucha resonancia en muchos periódicos, no ah. solo de Guatemala, sino que de, del interior, de Shela, de distintos lugares. De hecho, esta señora Vicenta La Parra vivió en Shela. Pero lo impresionante de estas mujeres, porque por mucho que uno pudiera decir que eran un poco liberales y hasta cierto punto conservadoras, pues unas señoras católicas muy preocupadas por la moral y la ética, pero fueron muy atrevidas, diría yo, en el sentido de no solo publicar un periódico escrito por mujeres, sino gestionarlo, administrarlo, distribuirlo, todo lo que implica, que implica convertirse en una mujer pública, en una Guatemala, pues, eh, muy conservadora, eh, también muy convulsionada, muy confundida y entonces nosotras consideramos que las hermanas La Parra de alguna manera son nuestras ancestras. Y luego, dando un salto así muy grande, también nos reconocemos herederas de la tradición revolucionaria de las mujeres guatemaltecas del 44 al 54. ¿Por qué? Porque estas mujeres realmente vivieron un momento luminoso en la historia de este país y eso les permitió a ellas, digamos, salir del ámbito doméstico. El, el, sabemos que la ciudadanía, el derecho al voto y a ser elegida solo se les otorgó a las mujeres alfabetas, lo cual constituye una minoría, pero eso eh, significó para muchas mujeres poder sentir otras cosas, poderse identificar de otra manera. El hecho de tener una cédula de vecindad, el hecho de ir como todos los eh, hombres de sus familias a votar... Eh, implicó muchas cosas, porque además eso iba amarrado a su presencia en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, que esto sí tuvo un peso muy importante cuando la Reforma Agraria en 1951, porque por primera vez muchas mujeres del área rural que trabajaban la tierra tuvieron acceso a mayores recursos, no solamente a su pedazo de tierra, pero sí a comercializar, a ir de otra manera y con otra presencia a espacios que antes les habían sido vedados y yo creo que esto es muy importante y, y en La Cuerda nos dimos cuenta de la necesidad en La Cuerda y con las compañeras del sector y con las compañeras de Ixquik y con un montón de feministas con las que hemos tenido relacionamiento a lo largo de, de muchos años ya nos dimos cuenta que era necesario para constituirnos como sujetas políticas conocer nuestra historia, porque si no, uno está como en el aire. Y nosotras eh, empezamos a buscar en, en los libros que realmente no existían. Hasta la fecha es muy difícil que ustedes encuentren en los libros de historia eh, guatemalteca la presencia de mujeres, porque quienes han escrito la historia y quienes han ejercido el poder de enseñar cuál es la historia oficial, han sido hombres, hombres patriarcales, hombres racistas, generalmente, ¿verdad? Y no fue sino hasta principios de este siglo que eh, pudimos las mujeres tener acceso a otras maneras de pensarnos en la historia, a otras maneras de hacer historia... Y también fuimos influenciadas por muchas corrientes lideradoras. El hipismo de los años 70... Eh, la, los movimientos revolucionarios del 68 francés, del 68 mexicano, aquí mismo, eh, y, y con antelación, como decimos, eh, las jornadas de marzo y abril del 62, en las que participaron muchas mujeres un poquito mayores que yo, pero de las que una, yo de huirita, en el 62, yo era una muchachita, tendrías que ser yo siete años. Yo, en los periódicos y en los noticieros, en los periódicos, una se enteraba. Y saber que ahí había otras mujeres, a mí eso, por supuesto que me inquietó y me pareció genial. Yo hubiese querido estar ahí, pero por supuesto que no me hubieran dejado, ¿verdad? Pero entonces, lo que quiero tratar de decir es que hablar de genealogías no es algo que estamos haciendo por gusto, ni porque se de modo, ni nada, sino porque de verdad cualquier eh, colectividad que busque tener una presencia para sí y para otros, tener un planteamiento colectivo de transformación social, de emancipación, necesita saber de dónde viene pero no necesita nada más que se lo den en un texto, necesita investigar y sobre todo nosotras las mujeres necesitamos estarbar en la historia. No existe, eh, digamos, un archivo específico a donde podemos encontrar documentación sobre las mujeres. Existen pocos libros y en ese sentido hoy sí y como lo he hecho siempre, le voy a echar una cremita a mis tacos, como dicen los mexicanos, porque con las colegas de La Cuerda y con nuestras aliadas y con eh, la CEPREM, al frente de, eh, de, de ella estaba Sonia, Sonia Escobedo, hicimos una serie de alianzas con las académicas historiadoras feministas que conocíamos y con quienes pudimos eh, enlazar y sacamos este libro que yo considero que es un parteaguas en la historiografía guatemalteca porque por primera vez o no, dije que no iba a decir que era la primera vez de nada pero sí, eh, de una manera muy contundente nosotras nos posicionamos como historiadoras feministas todas las que eh, participamos en el libro en su concepción, en su producción, en su hechura y entonces esto nos ha permitido encontrarnos y saber que antes de nosotras hubo mujeres rebeldes y mientras más sigamos produciendo, mientras más sigamos preguntándonos e indagando, más vamos a saber de nosotras mismas. Este libro eh, fue publicado justo el año en que el Partido Patriota ganó las elecciones y para nosotras fue... Ahí sí, compañeras, como un escudo. Yo me sentía como Juana de Arco con este libro porque esa es una manera de nosotros decir, bueno, pase lo que pase, pero hemos estado en la historia. Y aquí... Ustedes, al estar bar en el pasado, sé en su pasado familiar, como se hace tradicionalmente en las genealogías, que es un poco investigar sobre las familias, sobre los ancestros, pero nosotras, como feministas, también hemos cuestionado a la familia. Entonces, el tema de la genealogía, en ese sentido tradicional, de hacer árboles genealógicos y de hacer cuadros de parentesco y demás, nos es insuficiente. Por eso. <coughs> Eh, las historiadoras feministas desde antes de de los años 80 se han planteado estudiar eh, el pasado de las mujeres desde una perspectiva en la que las mujeres son agentes y también no solo ver a las mujeres en su papel tradicional de madres esposas eh, criadoras sino también descubrir en las mujeres en sus múltiples facetas en sus liberaciones en sus rebeldías en, en las resistencias y entonces en ese sentido no es casual que una feminista que ustedes seguramente conocen y si no van a conocer porque es parte de esta colectividad, de este sujeto político feminista en, en construcción que cada vez nos estamos haciendo más veteras por dicha este, está Ana Silvia Monzón quien eh, acuñó el concepto de semiología, al que vamos a seguir volviendo a lo largo de esta sesión con mi compañera Silvia Trujillo pero Ana Silvia se refería desde entonces a hacer una historia de las mujeres que nos mire uno como sujetas políticas ¿sí? Y buscar a las mujeres no solo dentro de sus papeles tradicionales, como dije, madres, esposas, amantes, etcétera, sino también como pioneras, como rompedoras de, de cadenas, como saltadoras de trancas y... Y como innovadoras, como atrevidas, como guerrieras, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que para no aburrirlas, yo dejaría mi intervención de momento hasta aquí. Eh, bueno, no, perdón. Tengo que decir que la cuerda, entonces, haciendo copio de todas estas herencias y nos juntamos entre varias que veníamos de distintas... Eh, de los movimientos sociales de izquierda pues decidimos hacer un periódico ¿por qué? porque necesitábamos tener una voz y necesitábamos hablarnos entre nosotras con otras eh, y sobre todo hacer un análisis de la realidad que no fuera el que hace la prensa tradicional sino un análisis desde nosotras un análisis que visibilizara decíamos entonces a las mujeres en sus distintas facetas de la vida. Entonces era, estoy hablando del final de la guerra, del año 98. Nosotros hemos ido evolucionando, diría yo, y revolucionando de alguna manera. Si sí, entonces nuestros objetivos eran eh, sensibilizar, como se decía, y hacer visibles a las mujeres, hoy hemos pasado, a, me parece, a posiciones... Eh, como más profundas en el sentido que no nos hemos quedado en, en informar, en, en comunicar, en trasladar, en, en debatir, sino que como decía antes, también hemos tratado de contribuir a la articulación política con otras mujeres, pero yo creo que uno de los aportes que vienen a cuenta y que es muy importante es la investigación que estamos tratando de realizar, porque es una investigación también desde nosotras mismas asumida como feministas pero haciendo uso de teorías descoloniales de aprendizajes locales de el conocimiento eh, ancestral de nuestros territorios entonces todo esto eh, está en constante alimentación en constante dinámica con quienes Hacemos la cuerda con quienes escriben. En la cuerda han escrito eh, personas de distintas edades, países, procedencias, especialidades, profesiones, etc. Y eso mismo nos ha permitido ir reflexionando hasta el punto en que desde hace, yo diría, la María Dolores me podrá decir, más de seis años, diez quizá, que nosotras tenemos... Tres secciones permanentes que a mí me parece que son eh, reflejo de esa visión que nosotras tenemos sobre eh, la realidad. Una es la importancia de conocer a las feministas y a los feminismos. La otra es sobre sexualidades. Nosotras consideramos que la sexualidad es una parte vital de la sociedad y de los individuos, de las personas. Y la otra también, que es una sección a la cual yo le tengo muchísimo cariño, que es la sección de historia, pero no una historia, como decía, lineal, que busque estos eh, caminos dirigidos y estrechos, sino una historia que nos permita ver ese gran tejido, esa gran telaraña de la que hemos sido parte las mujeres y la cual también hemos contribuido a tejer. Yo creo que de aquí a unos 30 años la cuerda va a ser un documento histórico y me alegra muchísimo porque así como yo he encontrado eh, tantas respuestas y tanto conocimiento en los periódicos que hicieron nuestras ancestras, pues espero que de esa manera nosotros también dejemos ver a las que hoy son niñas cómo era eh, Guatemala en esta época y sobre todo que puedan ver cómo era antes y después de esto que estamos viviendo ahora hoy sí, ya me estoy quedando ronca eh, y las voy a a desesperar así que muchas pues, gracias por su atención y seguimos con nuestra agenda
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me quedo acomodo un poco la conversa porque creo que me ven a la mitad, ahora sí. <risa> ¿Me escuchan bien? Ana, ¿tú me escuchas sí. bien? Ok, perfecto.
3: Bueno, a ver,
2: eh, sí, sí eh, soy también parte del equipo de la cuerda. Eh, desde hace unos años, eh, puntualmente soy parte del equipo de comunicación de La Cuerna, eh, y bueno, eso, un poco yo quiero retomar algunas de las cuestiones que, que Ana mencionó previamente eh, para luego mm, plantearles un ejercicio que me gustaría que hiciéramos en la medida de lo posible, yo entiendo que las redes complican un poco a veces estas, estas dinámicas, pero bueno, vamos a hacer lo posible por darnos la posibilidad de reflexionar justamente a partir de nuestras propias historias. Eh, yo quiero comenzar eh, justamente hablando un poco de qué es la pedagogía feminista, eh, porque me parece que hay, hay puntos que, que, que nos van a servir luego para, para el ejercicio que vamos a ir haciendo en el marco de la, de la escuela, en los distintos módulos. Eh, y aquí quiero retomar también un, un esfuerzo de sistematización que hizo Ana Lucía Ramacín que es parte del equipo del área de género de la FLAXO Guatemala y trabaja justamente con Ana Silvia Monzón, eh, que la mencionaba previamente Ana. Y ella justamente eh, tiene su tesis, eh, plantea tres elementos importantes que tiene la pedagogía feminista. Eh, en primer lugar, justamente es el, el tema de eh, lo que nosotros llamamos historiar, historizar o historiar. Nosotros lo usamos también como parte de la metodología que proponemos en la, en la comunicación que hacemos, pero ahora lo voy a plantear desde el lado de, eh, de, del, del, del ejercicio pedagógico, digamos. Y ahí justamente es lo que decía Ana, ¿verdad? Es volver sobre la historia, no para mirar la historia como un monolito, tampoco para mirar la historia como si fuera una línea, a veces nos cuentan la historia como si fuera efectivamente una línea de tiempo, un suceso atrás del otro, y en realidad nosotros no estamos pensando en la historia así, sino más bien pensarla como, como relámpagos, como luzazos, como cuestiones que aparecen por aquí y luego pasan muchos años y vuelven a aparecer, pero nos vamos nutriendo de eso que sucedió hace mucho tiempo. Y por eso hoy vamos a hablar de una obra que fue escrita en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, me imagino que si leyeron el módulo, ahí se encontraron con Cristina de Pizán, que escribió en 1405, entonces por eso vamos tan atrás, ¿no? Porque, insisto, la historia no la estamos pensando como una línea de tiempo, sino más bien con, con esta idea de que la historia nos nutre, porque además lo que estamos recuperando de esa historia es justamente la herencia de luchas, la herencia colectiva es decir, nos vamos hacia atrás un poco a ver qué hicieron nuestras ancestras eh, que hoy nos pueden nutrir y que hoy nos eh, eh, sí que hoy nos sirve como de ejemplo para ver qué qué estuvo bueno y qué no verdad porque eso un poco también lo cuestionamos a veces
3: eh,
2: como que hay todavía una noción muy adultocéntrica y pareciera que las adultas quisiéramos de alguna forma imponer agenda a las más jóvenes, y no se trata de eso, se trata más bien de ir a la historia a ver qué rescatamos, qué nos sirve para explicar nuestro presente, y bueno, y qué de plano, quizás no. El segundo componente es hacer visible y desnaturalizar. Esto quiere decir, la historia como la, nos la han contado, que es una historia que padece de uno de los prejuicios sexistas más arraigados en el patriarcado, que es el androcentrismo, entonces, esa historia nos la han contado a partir de los hombres, de, no solamente de grandes héroes, porque, digamos, si vuelven ustedes sobre cómo les han contado la historia, generalmente se van a acordar de nombres de hombres que les contaron en, en la escuela y luego les volvieron a contar en la universidad, teóricos hombres, historiadores hombres. Incluso me, <ríe> preparando un poco la, la charla que iba a tener con ustedes, me, me hacía mucha gracia porque siempre que voy a buscar quien acuña determinados eh, conceptos, me encuentro con que generalmente eh, son hombres quienes acuñaron conceptos. Por ejemplo, eh, justamente el concepto de genealogía lo acuñó un hombre, un antropólogo, Rivers. Y entonces decía, siempre nos están contando la historia a partir, insisto, de no solamente de los hombres, sino de lo masculino, ¿no? de la guerra, por ejemplo. Y entonces, nosotras proponemos en la pedagogía feminista cambiar ese enfoque, desnaturalizar, cuestionar, no desnaturalizar y, y hacer visible también, ¿no? Porque hacemos la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres mientras nos están contando esta otra historia, no? ¿Dónde estaban, eh, qué sé yo, qué estaban haciendo las mujeres mientras nos contaban de, la, yo qué sé, de las guerras o nos contaban este, este cuento que nos han venido contando, ¿no? Estos macro relatos. Entonces, ese es el segundo componente que tiene que ver, como les digo, con rescatar las experiencias de las mujeres, las luchas de las mujeres eh, de la historia. Y de hecho, bueno, seguramente muchas de ustedes conocen y, y cuando empecemos a hablar de la historia del, del movimiento de mujeres, tanto a nivel en Guatemala, regional y regional y mundial, digamos, a mí siempre me, me hace mucho ruido porque cuando, no, cuando yo cuento que en el marco de la Revolución Francesa hubo una declaración eh, de los derechos de la mujer y la ciudadana, generalmente quienes me escuchan abren los ojos como plato, ¿no? porque me dicen, no, pero es que nos habían contado que había una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y nos fuimos de esa historia y nos siguen, nos siguen hablando de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y no nos cuentan que en ese mismo contexto, un, par de años, un año después, hubo mujeres rifándose el cuerpo para escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Entonces, un poco es eso, es rescatar de la historia estas experiencias colectivas de lucha eh, para, no solo para hacerlas visibles, sino, insisto, para ver qué mensajes nos dan. Y el tercer componente es justamente la
4: resignificación, la crítica. ¿Qué vamos a rescatar de esto? ¿Qué significado nuevo? Disculpen.
2: ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Perdón, es que de repente sí. me empieza a poner mensajitos aquí en, el <ríe> en la pantalla. Bueno, les decía, el tercer componente entonces es justamente la resignificación de, eh, uy, me dicen Jennifer y Anelisa, que ya, ah, sí, sí, que se escucha, perdón. Eh, retomar de esa historia que fuimos rescatando qué significados nos van a servir para la actualidad y partir de nosotras y de, y de justamente la experiencia y de nuestro presente y desde nuestro presente y desde las necesidades que tenemos en este momento ir a buscar a la historia y tratar de resignificar esto que estaban reclamando y las discusiones que se daban en ese momento que, que bueno, es el ejercicio un poco que vamos a ir haciendo en los distintos módulos que, que vamos a tener y, bueno, de aquí para adelante. Si hay alguna cosa que no queda clara, o porque ven que yo me engazo y empiezo a hablar y hablo muy rápido, si hay algo que no queda claro, escríbanme en el chat. Yo voy a estar monitoreando el chat cada poquito para eh, repetir, digamos, algo que no haya quedado eh, muy claro. Bueno, a ver, eh, un poco justamente en la lógica de lo que planteaba Ana, vamos a estar hablando de femeologías o de genealogía feminista Porque, como les decía... También existen las genealogías patriarcales, ¿no? Es decir, existe esta idea de narrar hacia atrás, eh, pero siempre desde un enfoque patriarcal o androcéntrico Entonces, la idea justamente es salirnos de esa, de, de esa forma de hacer genealogías que en realidad tenía que ver con, eh, con, una, con una idea de investigar, perdón, los, las familias eh, y sin resignificar el concepto, el concepto familia, ¿no? Por eso decía, es tan importante la resignificación, porque si nos vamos a la historia de esta lógica patriarcal a analizar los sistemas familiares, no vamos a estar cuestionando a la familia y nos van a seguir contando el cuentito de la familia como el eje de la sociedad, donde se fomentan los valores y todas las cosas que nos han venido contando, pero no nos dicen que la familia es el lugar donde las mujeres hemos sufrido más violencia y donde nos matan. Eso lo empezamos a decir las mujeres mucho tiempo después, ¿verdad? Pero por eso es importante recuperar la noción de genealogía feminista o de femealogía para ir haciendo justamente esta revisión histórica y esta resignificación, esta mirada crítica sobre eh, esto que queremos de alguna forma traer al presente. Entonces eh, Hacer este método genealógico feminista, yo les había puesto por acá, igual hay una presentación que después les vamos a hacer llegar, pero es sustancialmente esto que estoy conversando con ustedes. Pero hacer entonces este método genealógico feminista implica eh, restablecer vínculos del legado de nuestras ancestras, bueno, en primer lugar rescatarlas, ¿no? Eh, y hoy vamos a hacer justamente ese ejercicio con nuestras propias ancestras. Eh, ustedes no saben la cantidad de veces... Ahora ay Dios. no digo pues que el teléfono me manda mensajitos eh, ustedes no saben la cantidad de veces que yo propongo este ejercicio con mis estudiantes, por ejemplo eh, yo de clase en la Universidad Landívar y doy un curso de Comunicación y Género y yo les propongo hacer un ejercicio similar al que ustedes van a hacer hoy ustedes no saben la cantidad de veces que mis, mis estudiantes vuelven dos o tres clases después asombradísimos porque resulta que se enteraron ahí que su abuela había sido, no sé, que su abuela era indígena, que su abuela era guerrillera, o que su abuela no sé qué, o que su tía abuela no sé cuánto, o qué. Porque son esas historias que en las familias están obturadas, ¿no? Que de repente alguien le puso doble candado a esa puerta y ahí de esa historia. Y cuando empezamos a jalar de esa pita y de ese hilo de la historia, nos encontramos con que no nos habían contado eh, mucho de lo que nos conforma hoy, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer ese ejercicio, pero decía entonces, utilizar el método genealógico es restablecer ese vínculo con el legado de nuestras ancestras, También hacer evidente o hacer visible la presencia de las mujeres, porque, como ya les había dicho, este, nos han negado esa parte. Identificar las luchas contra la opresión en perspectiva histórica, y aquí, ojo, ¿verdad?, porque... Si ustedes se ponen a revisar eh, las teóricas que han trabajado sobre el concepto de genealogía o genealogía, también hay que tener ciertos cuidados, porque el ejercicio de buscar en la historia implica también una mirada interseccional. Yo no sé si todas saben qué es esto de la interseccionalidad, voy a explicarlo muy rápidamente por las dudas que algunas no lo conozcan. La propuesta interseccional o la propuesta teórica interseccional justamente a lo que apunta es a hacer visible cómo se entrecruza en un cuerpo un, un cúmulo de opresiones o de sistemas de opresión. Quiere decir que el esfuerzo de hacer un, de, o de poner una mirada interseccional sobre la historia y sobre la construcción de genealogías también tiene que fijarse en Todas estas otras historias, ¿no? Es decir, eh, ok, podemos reconstruir la historia del movimiento de mujeres en Guatemala, pero no nos tenemos que quedar con lo que estaba pasando en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Hay que empezar a hacer el esfuerzo de rescatar qué estaban haciendo las mujeres en las comunidades, por ejemplo, o qué estaban pensando las mujeres garífunas, o qué estaba pasando con las mujeres garífunas mientras... A mitad de la década de los 90, las mujeres, las mujeres urbanas, o mayoritariamente mujeres urbanas, estaban aquí construyendo la Asamblea de la Sociedad Civil, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, como ven, esto se comienza a complejizar, porque eh, lo mismo pasó con el movimiento feminista, ¿no? Históricamente contábamos la historia desde las feministas anglosajonas, desde las mujeres blancas, universitarias, urbanas, y de repente comienzan a, a emerger, perdón, con mucha fuerza, mujeres negras, mujeres lesbianas, a decir, bueno, claro, muy linda su historia, pero esa es su historia. Nosotras tenemos otra historia que contar porque esa que ustedes cuentan no, nos, no estamos ahí, no nos vemos ahí. Y ahí hay otro problema que es justamente, y ya vamos a llegar un poco a esa discusión, quién cuenta nuestras historias. Porque hemos cuestionado, históricamente nuestra historia la han contado los hombres, ¿no? desde su visión patriarcal eh, androcéntrica, sexista, todo lo que ustedes quieran. Pero resulta que también, insisto, teniendo este enfoque interseccional tendríamos que estar tratando de hacer los esfuerzos para no repetir estas ideas, o sea, para que no seamos algunas las que detentamos ciertos privilegios las que estemos contando la historia de las otras. ¿no? Entonces ahí hay bastante tela que cortar, pero este, vamos, yo lo dejo, es decir, hoy, hoy van a ser, este es un módulo introductorio, entonces, muchas de estas cosas las vamos a estar retomando en los módulos siguientes. De hecho, me van a volver a padecer en el módulo 2, voy adelantando, eh, porque bueno, vamos a estar hablando un poco de las epistemologías feministas y ahí vamos a retomar algunas de estas discusiones y bueno, las vamos a ir retomando en los distintos módulos. Ah, miren María Dolores, ah, qué grande. Madolo está compartiendo pantalla como para que ustedes vayan siguiendo también Madolo, es, la que estoy ahora es la diapositiva número 6. Estoy justamente en la parte de las genealogías y los aportes cabal. ¡Gracias! <ríe> eh, bueno, decía eh, que eh, también hacer aplicar este método de la genealogía es reconstruir el pensamiento y las luchas feministas, ¿no? Es decir, esto que he venido arrastrando en todo el rato que estaba estado hablando que no es una recuperación de historias personales, no, de héroes, como hace la historia patriarcal o la genealogía patriarcal, sino más bien, por ejemplo, no, y vuelvo vuelvo sobre la historia, no, decía, bueno, siempre que contamos sobre la Revolución Francesa, sobre cómo las mujeres emergen como colectivo en ese contexto tan convulso en Europa, decimos, bueno, lo que pasa es que Olympe de Gaulle fue la que promulgó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y ahí digo, no, cuidado, a ver, olín de Gaulle lo hizo, lo escribió, porque era la que tentaba privilegio, la que había podido aprender a leer y escribir, además era dramaturga, era teatrera, era una mujer genial, pero lo pudo hacer, como digo, porque ella podía leer y escribir, pero no fue ella, no fue como esta idea que nos cuentan de, no sé, un rayo iluminador que baja del cielo y entonces los hombres crean conocimiento. No pasa así. Es decir, generalmente tiene que ver con discusiones colectivas, con mujeres poniendo el cuerpo. Entonces, cuidado con caer también como en esta forma de reapropiarse de la historia como individual, ¿no? sino que, como digo, hacerlo desde la metodología y de la, de la genealogía feminista tiene que ver con eh, recuperar las luchas también de las mujeres. Y un dato no menor es que justamente, y esto comienza con un aporte que es Foucaultiano, Michel Foucault, pero que las mujeres lo retomamos y, y obviamente hemos discutido mucho en torno a esto, aplicar este método implica reinterpretar el cuerpo como el territorio en el que se encarna esa historia y esa experiencia historizada, ¿no? Pasarlo por el cuerpo. De esto vamos a estar también hablando bastante. Es decir, cuando nosotras eh, eh, hacemos estos espacios de intercambio y estos espacios de pedagogía, decimos, bueno, es que los conceptos te tienen que atravesar el cuerpo, ¿no? O sea, porque estamos como acostumbradas a que la otra forma como nos enseñan, que es memorística, que es repetitiva, que es poco crítica, es que tú te aprendes el concepto, luego lo escribís, alguien te evalúa y es una relación de poder, dice, ok, aprendiste. Y nosotras aquí decimos, no, es que hasta que ese concepto no te atraviese el cuerpo y tú lo puedas sentir y pensar es complicado, ¿no? porque entonces siempre va a estar como afuera, va a ser externo a ti. Entonces un poco eh, también tiene que ver con, con esta idea de pasar, eh, pasar por el cuerpo los conceptos pero reinterpretar la historia a partir del cuerpo, porque es en nuestros cuerpos donde pasan las luchas, ¿no? Entonces un poco eh, va por ahí. Bueno, eh, ahí hay una definición de Rosa María Rodríguez, esta es española y, y bueno, hay que, es una de las tantas que ha escrito pero eh, ella justamente plantea esta definición de la genealogía feminista es memoria colectiva de las luchas por la emancipación. O sea, no hacemos historia por hacerla, no hacemos genealogía por hacerla, la hacemos justamente porque estamos pensando que apuntamos hacia un horizonte emancipatorio. Y eh, creo que esta también es una idea fuerza bien, bien importante. Eh, de las pioneras reales que hayan contribuido a los libros feministas con sus acciones e ideas, donde caben también las aportaciones masculinas, eso es lo que dice Rosa María Rodríguez, unidas a estas cuestiones subyace quizás la más importante de la teoría feminista, la construcción del genérico, la, la problemática nociológica del sujeto femenino, es decir, lo que yo les decía, quién nombra a quién, quién recupera la historia de quién o cómo nosotras recuperamos nuestra propia historia. Entonces, eh, por eso hacía la pregunta abajo, que es una pregunta que probablemente no nos vayamos a responder hoy eh, y probablemente no nos la podamos responder en toda la escuela, pero sí es una pregunta que es importante que nos la formulemos, es justamente cómo recuperamos las historias memorias desde una perspectiva interseccional. Eh, cómo hacemos, como decía, esta, estos esfuerzos para recuperarlo desde nuestros cuerpos y desde nuestras propias historias. Y eh, eh, bueno, también, y aquí vamos a empezar a hacer el ejercicio de reflexión a partir de nuestra propia historia. Eh, tal y como decía Ana eh, previamente, tenemos que separar la genealogía patriarcal de la semealogía, o sea, de esta de historia desde las mujeres. Y ahí me gustaría preguntarles, que ustedes pensaran, ¿quién las nombró a ustedes? ¿Quién les legó su nombre? ¿Quién decidió cómo se iban a llamar? ¿Y por qué las nombraron así? Tratemos de recuperar esas historias. En muchos casos me dicen, bueno, fue mi mamá, porque también tiene que ver con una asignación de, genérica, ¿no? es decir, las mujeres somos las que nos encargamos del cuidado de hijos e hijas pero yo en Guatemala me he encontrado con muchísima frecuencia, yo vivo hace 20 años aquí, debo aclararlo, pero nací en Uruguay, y, pero me he encontrado con muchísima frecuencia que cuando hago esta pregunta, y la he hecho muchas veces, la mayor parte de las veces aparece la figura paterna como la figura que nombra o como la figura que decide nombre. Y lo decide porque así se llamaba su madre, porque es el día del santo no sé cuánto, eh, entonces eso también nos remite a una historia de, eh, de cómo el patriarcado ha impactado en nuestras vidas. Entonces a mí me gustaría dedicar un ratito, si quieren lo colocan en el chat para que no para que podamos hablar y expresarnos todas. Eh, pensemos un ratito eso, ¿no? ¿Quién, en, en, en su caso personal, ¿quién decidió su nombre? Si quieren me lo van contando en el chat y yo voy aquí compartiendo. Ay, en algún momento no se escuchó, perdón. Parecía ahora me decían, ¿ya se escucha? Tómense do, un par de minutos y me, y, y me cuentan por qué es que llaman como Hola.
5: Hola, Silvia, no sé si me escuchas y si lo puedo compartir así de forma hablada. Sí, 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 dale. ¿Quién, quién okay. está hablando? Eh, sí, es que, bueno, yo porque me lo sé, porque justamente... Eh, fue una duda que me surgió a mí junto con mi hermano entonces así de modo personal mi nombre eh, bueno yo tengo dos nombres para aclarar porque hay personas que dirían tres o solo uno yo tengo dos nombres y en mi caso eh, lo escogieron mi papá y mi mamá o sea eh, ambos se okay. dividieron la tarea y dijeron tú escoges uno, yo escojo el otro y miramos qué bochinche le ponemos a esta niña y mi mamá me puso Alejandra porque ella, eh, bueno, siempre le había gustado su nombre y cree que es un nombre empoderado de empresa. Y mi papá dijo, ella puso el primer nombre y mi papá después dijo, bueno, yo siento que combina Kimberly. <ríe> y ya, pusieron Kimberly-Alejandra, poniendo primero el nombre que escogió mi papá y de segundo el nombre que escogió mi mamá porque combinaba más que Alejandra-Kimberly. O sea, le buscaron un, también como que un sentido, ¿verdad?, pero en mi caso, eh, mi nombre me lo asignó mi mamá y mi papá, un 50-50, y no influyó en nada en que mis eh, antepasadas se hayan llamado de esa manera. En mi cadena de antepasadas, hasta mi tatarabuela, ninguna ha llevado el nombre de Kimberly o de Alejandra.
2: Ok, gracias. No sé cómo te dicen si Kimberly o Alejandra, pero gracias. Ale,
3: <risa> como Ale. Muy, Ale, muy bien. bien.
2: Ok, ok. okay. A ver, voy a leer, tengo varias varias personas interviniendo en el, en el chat, déjenme ver. Les voy a ir compartiendo, si ustedes quieren ir viendo también. Dice, eh, uy Dios, un montón, espérenme que llegó En mi caso fueron mi madre y mi padre, igual que Ale, por mi parte mi mamá fue la que decidió. Mi mamá decidió mi primer nombre y mi papá decidió el segundo. En mi caso fueron ambos padres, dice alguien más. Tengo el nombre de mis abuelas, pienso que fueron ambos. No tengo nadie en la familia que tenga mi nombre, es Anaité por el significado. El primero mi mamá y el segundo mi papá. Nombró a mi papá. Con mi mamá habían escogido otro, pero cuando él llegó al registro me puso otro que él había pensado en el camino al registro. Esa es Debbie, creo que se llama. Debbie, ¿verdad? <risa> eh, Luego eh, María el Pilar, Omar Pilar, habla de ambos padres. En mi caso mi madre me puso el nombre. Mi madre se llama Marta, pero de joven le decía Marta Julia, entonces ella decidió colocarme Julia. También me llamo María y es porque mi hermana mayor también lleva el nombre María. Mi nombre civil me lo asignó mi padre, pero mi nombre social lo hice yo desde mi autorreconocimiento como mujer trans. Mirá, ahí nos vas a contar esa historia. Mi papá fue, fue quien escogió mis dos nombres. Mis, no, mis nombres me los asignaron mis padres, tengo el nombre de mi mamá y de mi abuelita. Eh, mi nombre fue decidido entre mis padres, ahora por mi mamá y Cristina por mi bisabuela paterna, quien fue la persona que crió a mi papá. Previo a esta decisión fue una discusión entre ellos por ser la primera hija y las herencias de los nombres en las familias. Exactamente por el tema de la herencia es que estoy haciendo este ejercicio. Llevo los apellidos de mis dos padres. Mi primer nombre lo eligió mi papá por la actriz Marilyn Monroe y mi mamá el segundo. Fue mi abuela la que eligió mis dos nombres, el primero por la Virgen Santa Ana y el segundo por la Flor Amaril. Mi nombre es Maya, soy quechí, mi mamá lo, lo escogió después de leer Guayacán de Virgilio Rodríguez Macal. Mi nombre fue elegido por un tío, lamentablemente mi madre no tenía una idea de cómo llamarme, entonces mi padre eligió un nombre que a mi tío no le parecía porque era el nombre de un santo. Mi tío había escuchado el nombre de Sandra Patricia y por tanto convenció a mi mamá y mi papá para inscribirme con esos nombres. Bueno, y así, miren, ahí tienen ustedes un montón de, de, de historias. Me llamo Eulalia por Santa Eulalia de Guadalupe Bueno, en fin, ¿por qué, ¿por qué creen que estamos hablando de, de, de por qué nos llamamos y quiénes nos nombró? ¿Quiénes nos nombraron? A ver, cuéntenme. ¿La pueden? Si quieren lo hacen en el chat o si quieren lo hablamos.
6: Eh, hola, no sé si me escuchan. Sí, 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 perfecto. Eh, bueno, yo eh, me parece interesante el ejercicio. Yo también quería compartir más o menos como por qué me amaba eh, Victoria. Ajá. Uh -huh. Eh, me pusieron así porque mi papá eh, no es digamos no estuvo presente en el momento que nací porque estaba en una carrera de ciclismo o algo así y no tenía como ninguna oportunidad de ganar, pero pero ya había entrenado o algo así y entonces ganó y me puso victoria por eso, que significa triunfo. <risa> eh, y, pero me gusta más un poco la historia de mi segundo nombre, que es Elizabeth. que eh, Mi mamá tenía una mejor amiga, a la cual asesinaron como una semana antes de que yo naciera eh, creo que bueno a mi mamá le cuesta un poco contar esa historia pero según eh, como conclusiones de mi mamá fue como su exnovio quien quien la, quien la asesinó entonces eh, es como bien eh, digamos que ese nombre <ríe> me toca bastante digamos que la historia de por qué me llamo de, de por qué me llamo Elizabeth y, y es bien bien importante como visibilizar eh, que muchas veces los nombres que nos ponen pues tienen una historia bien profunda y hasta turbia detrás verdad <ríe> de lo que de cómo nos nombran exacto
2: gracias eh, victoria eh, Anaite dice creo que es porque es necesario materializar el cuerpo empezando por nombrarnos lo que se nombra existe yo creo que es bien importante hacer el ejercicio porque en la en la genealogía patriarcal lo que interesa justamente, y por eso fue que se empezaron a hacer todas estas, estas ideas de los, los sistemas familiares, lo que interesa es la herencia, lo que interesa es el legado. Y entonces, eh, justamente como parte de esa resignificación, es que está bueno preguntarnos hasta ahí, ¿no? Digo, ¿qué, qué tiene que ver nuestro nombre en, en, en quienes somos? ¿Quién nos puso los nombres? porque efectivamente eh, a veces se arrastran historias familiares, eh, a veces súper poderosas y súper interesantes, y a veces complicadas, ¿no? Y, y muchas veces son esto que contaba una de ustedes, ¿no? Fue mi papá, mi mamá había decidido otro nombre, pero mi papá va camino al registro civil, él me nota y él decide, ¿no? Entonces, eh, no sé, hacerse también la pregunta eh, y hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿qué, ¿por qué me llamo como me llamo? Y, y de hecho la, la, la última de las preguntas es ¿el que apellido llevan? También tiene una, un interés de reflexionar justamente porque seguramente la mayoría de quienes estamos hoy en este espacio llevamos el apellido paterno primero y en eso no hubo necesariamente una decisión hubo simplemente la repetición de una práctica o de una, o de una institución, ¿no? Eh, y justamente en el sentido de, cuestionar, de cuestionarnos la, la normalidad, y voy a poner entre comillas lo de normalidad, es que eh, planteo la idea de, eh, bueno, ¿por qué nos parece normal llevar el, el apellido de nuestros padres? Y ¿no? Padre, ahí estoy utilizando el, el masculino expresamente. Es decir, ¿por qué es así ¿Por qué las mujeres todavía no podemos en Guatemala poner, de, decidir verdad si nuestros hijos quieren llevar nuestro apellido o, o qué, ¿verdad? Porque en otros países ya esto es posible. En Guatemala también es posible, ya hay una sentencia de la Corte, pero todavía implica un trámite bastante engorroso y caro. Si queremos, si vamos al registro civil y decimos, no, yo no quiero que mi hija lleve primero el apellido del papá, sino que lleve el mío, le van a decir, sí, claro, como no, pero tiene que hacer todo este trámite. Y bueno, en fin, entonces... Eh, también está esta idea de bueno cómo cómo cuestionar esa historia y esas normalizaciones del, del patriarcado verdad eh, voy a leer a Camila mi nombre mi primer nombre es Camila y mi mamá lo eligió porque le gustaba mucho mi segundo nombre es Shmucané. me lo pusieron porque mi familia es espiritista y es por la abuela Shmucané. mi apellido materno es Gramajo pero me identifico con el apellido de mi perdón mi apellido sí, materno es Gramajo pero me identifico con el apellido de mi madre el cual es Lepe y pienso en algún momento usar mi apellido materno. Sí, yo tengo bueno, ahí una, una incidencia muy cortita y ya sigo con el tema, pero yo tengo todo un conflicto con esto porque vengo haciéndome todas estas preguntas hace mucho tiempo y sin embargo por costumbre, por mala costumbre, no no uso el apellido de mi mamá. siempre Y en general además porque vengo de países donde, en Uruguay se usan los dos apellidos, pero yo estoy en Argentina y ahí en Argentina se usa uno, punto. O sea, las mamás, las mujeres no existen. Y entonces eh, me acostumbré a llamarme Silvia Trujillo y, y siempre digo, no, voy a hacer un... Quiero usar el apellido de mi mamá y por mala costumbre siempre digo, ah, soy Silvia Trujillo y ahí sigo, ¿no? Incluso discutiendo estas cosas. Por eso digo la, el peso de las herencias y el peso de, de, de las instituciones
1: en, en nuestras historias, ¿no? Eh, Silvia, sí. Disculpa que, que te interrumpa, pero... Creo que hay un punto que es fundamental porque si nos damos cuenta, los nombres que tenemos por lo menos una buena eh, cantidad de generaciones son nombres que vienen de, de la tradición bíblica, de, de Raquel, y son nombres de mujeres santas, entonces eso también tiene una... y cómo sí. estamos? hablando de la interseccionalidad es importante también ver el peso de la iglesia verdad, en, en esta historia de opresión de las mujeres y ponerles tanto mujeres indígenas ponerle nombre castizo como ponernos a toda una generación nombre de santas porque habíamos nacido ese día, realmente es como condenarte a cumplir determinado esquema y eso tiene un peso simbólico de espantáculo o lo otro que, que dice Silvia es cómo a las mujeres nos educan justamente para perder el nombre, ¿verdad? Porque desde que se mete en la idea de que vas a casarte y entonces te vas a volver fulanita de Pérez, fulanita de Rodríguez. Y si ustedes se dan cuenta, eso todavía en muchas comunidades rurales, sobre todo del área maya, eh, no es así, y aunque las mujeres se casan por lo civil, cosa que tampoco sucedía siempre, no, no necesariamente se el de fulano, ¿verdad? Creo que también ahí hay que ver cómo la, entre las luchas identitarias de, muchos, eh, de muchas personas, de muchos grupos indígenas, mayas, delíconas, etcétera ha habido una lucha porque esa identidad no sea la identidad impuesta por la iglesia, por la municipalidad tiene eh, eh, un momento histórico ¿no? ya, digamos en mi generación eh, los indígenas, los nombres indígenas no eran posibles porque los registradores no lo permiten porque muchos padres preferían ponerle un nombre cashlán, un nombre castizo para evitar mayor racismo hacia esas personas. Pero eh, hay un momento, como digo, un momento histórico, y eso me sorprende también, eh, estos padres de familia, padre y madre, que deciden ponerle un nombre empoderado a esta criatura, ¿verdad? Y entonces, nosotras ya tenemos esas posibilidades de ir cambiando, de ir eligiendo otros nombres. De esa cuenta, en las muchachitas de ahora, pues hay muchas que tienen nombres eh, como más anarquistas que se llaman libertad que se llaman, qué sé yo luna, nombres más esotéricos etcétera, pero eh, yo pienso que el nombrarnos y otorgarnos una identidad que es a lo que nos remite también en la construcción de nosotras como sujetas históricas, tiene que pasar por hacer esa reflexión, y Silvia perdonada, pero ya, ahorita termino para que no se me vayan las ideas no, no, dale, sí, te tranquila. <risa> no solo es el nombre de pila, digamos, el nombre con el que te inscriben, sino el apodo que nos ponen. y Entonces, de esa, re, de esa cuenta resultamos gordita, chatía, canchita, colchita, pero entonces en esos nombres que, que son de cariño y todo, pero, por ejemplo, caemos en la trampa de decir... Decirles a nuestras hijas princesas, y yo, la verdad, compañeras, que si, las que me conocen ya saben que siempre ando con esa cantaleta, porque una de cariño dice: Es que es un príncipe el, el bebé, ¿verdad? y, y nos, no nos damos cuenta qué corona le estamos poniendo en la cabeza a esa criatura, ¿verdad? Y cuando decimos princesa, estamos diciéndole que es una Barbie, que es una princesa como la Lady Di Oh, <risa> se conocen pero me entienden entonces es, es de cuidado y es de pensárselo bien y desde una posición feminista como na, no dejamos ningún aspecto de la vida sin criticar entonces eso también es algo que nos mueve la tierra verdad y que es necesario también que lo consideramos en nuestra vida cotidiana verdad eh, por ejemplo el, el Doña esa es otra de mis batallas Ajá. ¿Por qué tenemos algo <risa> cuando esa es una, una asignación absolutamente excluyente, colonialista? ¿Verdad? ¿De eh, eh, verdad es usted? Y entonces me dice no, este es yo me llamo Ana. En mi acta de nacimiento ni en mi en nada dice doña. Entonces <risa> yo le digo Ana y ella me dice es decir ella me dice Ana y yo le digo doña le digo Martina ahí se establece una corriente de energía distinta entonces sí, importante esto de las nominaciones y, y digamos el llevar nuestros nombres el, el utilizar ciertos títulos, ciertas nominaciones todo tiene ustedes una secuela política y una posición política uh
4: -huh.
2: gracias Ana <risa> eh, pues bueno, un poco esa era el, el, la idea de este, de este pequeño espacio de, de, de hacer la, la reflexión, ¿no? De, porque igual quienes dicen, bueno, no, a mí me pusieron el nombre porque, porque así se llamaba mi abuela o mi bisabuela, ¿no? Y es un poco esta historia también de qué corona se ponen, porque hay que ver qué historia recuperas de tu abuela, ¿no? Porque si es la historia de su misión, de que tuvo 17 hijos, entregadísima, trabajadora. No sé si está bueno hacerse cargo de esa historia, ¿no? Es decir, y no porque las dejemos de querer, pero es que tenemos que atrevernos también a cuestionar esos roles tan as asignados, tan duros, porque, porque eran roles de. eran y siguen siendo roles de sumisión, ¿no? Entonces, o cuestionar la figura de los patriarcas. Yo te, tuve durante años, ya se ya sé, pero durante años la disputa con mi mamá porque. Claro, mi mamá es de esta generación que en su vida se va a atrever a cuestionar a su papá, ¿verdad? Y claro, cuando yo me entero que mi abuela se suicidó, empiezo a preguntar, por supuesto, ¿no? Y pregunto y pregunto y pregunto hasta que logro que alguien me, me, me explique, ¿verdad? Porque era tema tabú. Ustedes saben que de estas cosas en las familias no se hablan. Y entonces... Eh, mi abuelo era un recontrapatriarca, un de estos señores este, que él llegaba e imponía, además medía uno 90, esos señorones, ¿no? Y entonces decía, claro, por mi abuela, ¿no? Yo siempre decía, no, mi abuelo un patriarca, que al carajo, y mi mamá se enojaba, ¿no? Así como, ¡Ah! casi que el pecado de, de ofender al abuelo, ¿no? Pero, digo, también tiene que ver con cómo nos atrevemos a cuestionar estas figuras de poder tan fuertes que hay en algunas familias, eh, todavía no nos no, cuentan estas historias de que el abuelo llega, se sienta en la punta de la mesa, hay que servirlo, hay que hacer silencio, no se puede hablar muy fuerte porque está el abuelo. De estas cosas que me dice, bueno, y... No sé, por lo menos preguntarnos por qué, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, vamos a avanzar para poder llegar al... Nos quedan dos ejercicios más todavía para poder eh, eh, cumplir hoy con la agenda que teníamos. Pero bueno, eh, la idea, como les decía, es justamente... Eh, Entender cómo estas historias eh, que vamos construyendo, que vamos repensando, que vamos cuestionando, nos ayudan también a
4: conformar el sujeto político feminista, ¿no? En la medida que cuestionas la opresión, en la medida que... Se te fue el sonido, Silvia. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, va, perdón.
2: Eh, bueno, de, entonces decía, en esta, en esta eh, en este ejercicio de, de pensar críticamente eh, el pasado, nuestra historia, nuestra historia colectiva, se apunta a la autonomía, como les había dicho antes, y también a la conformación del sujeto político eh, feminista, ¿no? Del, del sujeto político que apunta a la emancipación y entonces ahí está un poco esta idea que les decía que no nos interesan las memorias congeladas sino la resignificación de, eh, de esas memorias y de esa historia bien, eh, hay un texto en el, en, el, en el módulo que ustedes leyeron si querés pasate a la, a la siguiente diapositiva madolo a la número 9 cabal, ah, vale. hay un texto eh, en el la anterior, la de Cristina Pizán. Cristina de Pizán. Eh, que ustedes leyeron ahí, si no lo leyeron, yo las invito a leerse. Es una, una, una página eh, donde justamente lo que hace la autora de esa página es eh, volver sobre la figura de Cristina de Pizán. Cristina de Pizán estaba escribiendo en 1405, pero bueno, obviamente eh, escribía, estaba, por supuesto, era una mujer eh, privilegiada, ¿no? Una mujer que pertenecía a, a las... ¿Se acuerdan que en, en el siglo XV estábamos hablando todavía del modelo feudal? Entonces ella era hija de uno de estos señores feudales, pero se le permitió aprender a leer y escribir. Y entonces justamente de, de, de ver cómo trataban a las mujeres en, en, en su contexto, ella escribe La Ciudad de las Mujeres, ¿no? Este, ese texto que está citado ahí en, 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 el, en el módulo que ustedes leyeron o que van a leer, pero es, es bien interesante porque eh, justamente lo que ella hizo, lo que esta mujer hizo fue rescatar las hazañas de mujeres consideradas de alguna forma mujeres excepcionales, ¿no? Como las mujeres que de alguna manera no siguieron el canon que se establecía para ellas en ese momento incluso algunas de esas mujeres trans, ¿no? Es decir, entonces hay ahí toda una, una colección de, no de relatos, de descripciones que ella hace de mujeres, y esa se inventa una conversación con tres personajes, tres mujeres, por cierto, una es la razón, la otra es la, la, el derecho, digamos, y la tercera es la justicia. Y con estas tres es que ella se inventa la eh, edificación de una ciudad cuyas murallas estaban hechas de libros, ¿no? Y entonces el pasaje que ustedes yo les recuperé aquí en la presentación es el final de esta columna que escribe en, en Montserrat Sabre que está en el módulo que ustedes tienen, que finaliza de esa manera. Con Cristina conmemoramos la construcción del sujeto político femenino, sabiendo que no es el final sino el inicio del camino. Un camino del que ella hace ahora, del, del que ya, perdón, hace ahora seis siglos. Nos mostró la entrada y nos empezó a acoger y a proteger, pero sobre todo nos llamó a disfrutarlo de manera literal con ese grito que todavía oímos. Vosotras, las que habéis muerto, las que vivís todavía y las que vendré, ven, bueno, vendrán en el futuro, eh, alegraos todas. O sea, esto, ¿no? Recuperemos eh, la noción del sujeto a partir de lo que somos en el presente, lo que queremos, que es el horizonte emancipatorio, y lo que recuperamos de nuestras ancestras que, eh, como decía, lo resignificamos. Entonces, con esta antesala y antes de eh, que se vaya Ana, porque ya en un ratito este, tiene que ir a, a la presentación del libro, quisiera saber si hasta aquí hay algo que quisieran compartir, algo que les parezca interesante, que se quedaron con una idea en el camino, porque después de esto sí ya nos metemos en la segunda parte que tiene que ver con otro ejercicio que van a hacer en este momento. Entonces, no sé si quieren decir algo o preguntar alguna cosa o compartir alguna experiencia.
5: Tal vez, Silvia, eh, leer los comentarios, porque sí hay algunos comentarios muy interesantes, digamos, en el chat abierto. Entonces, no sé si igual les podrías dar lectura.
2: Voy, dice... Ahí me decía no se te oye, y yo seguía engasada hablando, pero ya me es de suerte que me escuchan. Eh, <risa> dice, bueno, voy a empezar con la relación de poder entre lo masculino y femenino, como en la propiedad privada, lo podemos ver al tener nuestro apellido ligado a nuestro cónyuge por medio de la palabra de, que significa eh, como símbolo de pertenencia. no Uf, ahí podemos hablar un montón justamente del significado de ese D y como para muchas es, es tan importante, ustedes saben por ejemplo que en la universidad, nos contaban hace un tiempo en la universidad de San Carlos, algunas eh, algunas mujeres cuando se gradúan piden que se les ponga el D porque para muchas ese D, eh, más que ser una cuestión de pertenencia, es una cuestión de estatus entonces, uh, si tendremos que social. discutir, sí, sí, de estatus social, tal cual, entonces si tendremos que discutir sobre el D mi hija se identifica más con mi apellido y de hecho se quiere cambiar el apellido de su papá por el mío. Seguramente parte de las luchas que ya ha ido ella, este, recuperando. Eh, sí, en España hasta los títulos salen con Doña, que es terrible. A mí el Doña, el Doña es una cosa que... Y, y es muy de, de... A ver, quiero decir, es muy de Guatemala porque de los países donde yo vengo, el Doña se usa solo para las señoras muy grandes. Entonces cuando yo llegué a Guate y empecé a escuchar Doña y les preguntaba la edad y eran más jóvenes que yo, decía, pero ¿cómo Doña? Y entonces me explicaron que en algunos casos es desde que se casa pasa a ser Doña, ¿no? Y entonces decía, bueno, hablando de legados. La verdad es muy ofensivo para mí que cuando una se casa debe llevar el D porque en este caso es necesita pertenencia y no somos objetos para pertenecerle a alguien. Entonces eso debería cambiar principalmente en los países latinos. Donde esto es lo común porque no pasa en otras partes Bueno, pasa algo peor, si quieren saber Bueno, no sé si algo es peor que el D Pero pasa en algunos países que cuando te casás Asumís directamente el, el apellido de tu marido Dejás de ser Silvia Trujillo para transformarte en Silvia Pérez Yo qué sé, no sé no. Entonces, eh, más terrible aún, ¿no? Porque se invisibiliza tu, tu historia O sea, ya no solamente esos D Sino que además tenés el apellido del otro eh, mi bisabuela se quitó el apellido paterno Porque no lo quería Y también le quitó el apellido paterno a sus hijos En fin, aún conservo sus apellidos gracias, su apellido gracias a eso eh, Está súper interesante el texto compartido Muy completo En Estados Unidos pasa lo de los apellidos Sí, en Argentina también Entonces, Bueno, en fin, digamos como para Como para reflexionar bastante En torno a A qué, qué impacto tiene en nuestra identidad No solo el nombre, sino el apellido Y cómo nos hacemos cargo ¿no? de esas historias, ¿no? o cómo por ahí las refuncionalizamos, ¿no? este, cómo rescatamos los ostracismo un poco esas historias. Ahora vamos a irnos a las, a las historias familiares. Primero vamos a hablar de las historias familiares y después vamos a extenderlo a, a, al terreno más amplio, más de la política o de lo político, si ustedes quieren. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quieran compartir? Ana, como ya te estás... Eh, teniendo que ir, no sé si tú quieres hacer alguna reflexión o despedirte hasta mañana porque mañana te volvemos a ver, pero a Ale teleguario le contesto, ¿es posible que de forma legal nosotros al casarnos conservemos nuestro apellido sin agregar el de? te juro que no sé, pero lo puedo preguntar tengo amigas abogadas y le puedo preguntar no sé si Ana o Madol
1: lo saben eso Mira, vos te puedes seguir llamando como querrás, pero el sistema te la hace imposible. Nosotros tenemos el caso de una compañera de la cuerda que se casó porque el marido era extranjero, básicamente para facilitar su estancia en Guatemala. Y en alguna ocasión en el banco le pusieron a ella el apellido de él, de fulano. Y ella nunca lo inscribió como tal. El banco no sabemos de dónde sacó la información etcétera y le pusieron el D y no le querían dar su dinero y tuvo que hacer un berrinche y un gran tango para que le dieran a ella como como soltea es decir con su nombre de ella eh, su propio dinero pero eh, creo que sí es importante asumirlo una personalmente, ¿verdad? Porque el casarse tiene todas esas implicaciones. Y esto me lleva, porque por el ejercicio que vamos a hacer después, donde quizá yo no voy a estar, que lo importante de hacer una semiología feminista no es nada más ver quiénes fueron las abuelas y cómo, cómo fueron sino ver vernos como parte de una red que no necesariamente es sanguínea sino vernos en cómo nos reflejamos en otras mujeres ¿saben? qué personajes históricos qué, qué mujeres marcaron mi vida ¿Qué, qué, qué características han sido las que a mí me han posibilitado ser quien soy digamos, preguntarse cosas que son estructurales de su conformación, no nada más la herencia puramente sanguínea, sino, digamos, tener una mirada más amplia que nos permita ver también nuestra herencia cultural, ¿verdad? Y, y digamos, ubicarnos también en el contexto histórico, porque... Eh, eso que decía eh, Silvia, ¿verdad? en la pedagogía y en la metodología feminista historizar es importante, pero no historizar en líneas, sino es historizar en, en sentido eh, de tejido, yo creo que eh, en Guate tenemos muy, muy presente la imagen del tejido pero yo estoy pensando en una telaraña en una cosa en la que nosotros nos vemos implicadas en nuestra sociedad en nuestro contexto esto. Muchas veces sí, digamos, nosotros nos construimos como la hija de doña fulana que fue no sé qué, o la nieta de ¿verdad? que era una señora así asado. Pero qué maestra influenció? vos, qué persona tuvo que ver en que vos te atrevieras a romper. Y vamos a insistir en las rupturas, en las transgresiones, en las rebeldías y en las resistencias, porque todas nacemos, nos construyen como mujeres tradicionales. A todas claro. nos rosadito, a todas nos bauti, son excepcionales quienes no, quienes escapan, digamos, a eso. Entonces por eso es que yo y bueno, las feministas eh, insistimos en buscar en nuestra historia individual y en nuestro contexto me alojó, cuáles fueron esos momentos, esas luzazos que nos permitieron eh, romper con, por lo menos de alguna manera, con todas esas opresiones. ¿Qué fue, quién fue esa persona que me permitió a mí entender que eso que me estaba pasando era violencia? ¿Qué fue lo que me empujó a mí a hacer una carrera y no a casarme con aquel medio menso con el que iba a... Parar? era mi novio ¿verdad? eso fue lo que me hizo decidir que no quería vivir con el hombre eh, con el que tenía hijos que fue lo que me hizo decidir que no quería tener hijos o sea pensemos en esas rupturas compañeras, pensemos en eso, porque si no solo lo seguimos pensando en mi abuelita, que me hacía las trenzas, y que cocinaba re rico, me enseñó a hacer el mole, y que también me hacía este hincarme a rezar horas enteras frente al Cristo de no sé qué. No, compañerita, rompamos desde ya y busquemos las raíces de nuestra rebeldía, que ahí están las claves de, de por dónde ir. O sea, volver la, al recetario conservador de la madre esposa no nos lleva muy lejos, nos, nos repite lo mismo. Yo lo que quiero es ver de dónde salió esa batalladora, de dónde salió la guerrillera, de dónde salió esa gran profesional serie que ha decidido, que eso es lo más importante en su vida. Me explico. Entonces, al hacer las semiologías al hacer estos ejercicios, tengan presente eso, ¿verdad? Cuáles son las herramientas que nos van a nosotras permitir romper con esas opresiones, tanto la opresión de clase como la opresión de género, la opresión sexual, todas estas opresiones que conocemos bien. Yo, yo sí recomiendo y eso es una de las digamos características fundamentales que tenemos que pasarnos por el cuerpo, ¿verdad? Como decía la Silvia. Eh, para poder empezar a tener una imagen de nosotras mismas y de lo que queremos hacer, más viable. Para poder hacer todas las rupturas que necesitamos hacer. Porque no es fácil, compañeras. O sea, romper con el patriarcado no es fácil porque es como dar un salto al abismo. No sabemos realmente si no hay patriarcado que va a haber, ¿verdad? Entonces... Mm yo las dejo ya con el fuego debidamente atizado, espero. <risa> <risa> no las tengo un corazón enorme tenerme que ir, pero si todavía les da tiempo, vamos a estar presentando el libro que les dije y Silvia, muchas gracias, Dolores y compañeras, nos vemos mañana.
2: Gracias Ana. <risa> Genial. Pues, bueno, justamente a partir de lo que, de lo que nos, nos comentaba Ana, la, la, lo siguiente que les teníamos este, preparado para, esta primer, este, para este primer módulo tiene que ver con justamente ese ejercicio, ¿no? Irnos a la historia familiar, vamos a trabajar en el ámbito familiar primero, o quizás no familiar, pero sí en el ámbito más cercano, como en este círculo más, más chiquito, eh, y vamos a pensar justamente a partir de las tres preguntas que ustedes están viendo ahí sobre el final de la, de la diapositiva. ¿Qué mujer de tu familia o de tu entorno cercano ha sido importante en tu vida y por qué? Es decir, que, eh, ¿qué fue lo que recuperaste? Eh, ¿qué, te, ¿Qué hizo que tú te cuestionaras alguna, alguna cosa? ¿Qué? Eh, hay detalles, yo, yo les digo, la primera vez que me puse a hacer este ejercicio, eh, yo creo que ya estaba como en la maestría, o fue, fue no hace tanto tiempo, y me hicieron esta misma pregunta, y me pasé años pensándola, porque decía, bueno, no fue solo una, ¿no? Yo tengo, vengo de una familia de mujeres súper fuertes todas, eh, por el lado de mi mamá, pero decía, ¿qué? qué? Y busqué, y busqué, y de repente... Eh, empecé a encontrar cabal, ¿no? Como luzazos, como había partecitas de la historia que yo decía, eso para mí fue tan significativo que aún hoy, tantos años después, me acuerdo de esta cosa puntual, ¿no? Entonces un poco es esta idea, ¿no? En qué, en qué momento tú dijiste, yo quiero eso, quiero, quiero hacer eso, ¿no? Quiero aplicar eso en mi vida de esa mujer que me marcó. Eh, y bueno, ¿qué tiene que ver con eso? no ¿Con qué características destacás de la personalidad, la experiencia, la historia de vida que para ti es un referente? Puede ser una, pueden ser dos, es decir, como les digo, en mi caso no era solo no fue solo una eh, sino que yo he ido recuperando hasta el día de hoy, no Recuper resignificando figuras femeninas de mi, de, de mi familia y, y también cuestionando y resignificando algunas figuras masculinas Um, y un poco justamente en el sentido de um, aceptar las rebeldías, ¿no? Como lo, lo decía Ana, um, mujeres que han sido como portadoras o polinizadoras. A mí me encanta la idea de polinizar, ¿no? Este, ahí Lo usamos en el mundo del arte, pero me gusta como esta idea de mujeres que van por la vida y van marcando los espacios donde están. Um, y pensarlo justamente de, desde ustedes para atrás, no en el sentido inverso, porque el sentido inverso es, como les digo, como nos han dicho siempre, ¿no? Es que sos igual a tu abuela, mira o sos igual a tu madre, ¿no? Estas cosas que, que, que a veces nos dicen y que pegan tan duro, sino más bien es desde ustedes ir hacia la historia para ver cuánto de esa historia les ha ayudado a ustedes a ser quienes son. Entonces, tomémonos unos 15 minutos, si quieren, eh, para que ustedes piensen, para que si quieren lo pueden escribir, si quieren lo pueden decir, también lo pueden contar. Esto es quien quiera, porque tampoco es obligatorio, o sea, no si, no si alguien no lo quiere contar y quiere hacer un ejercicio introspectivo, por supuesto que <risa> con total libertad, pero eh, quienes quieran compartir también va a ser bienvenido. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eh, no sé, algún... ¿Algo que no haya quedado claro? Voy a ir al chat para ver si se me ve. Eh, no, bien. Ah, bueno, alguien decía aquí, según el artículo 108 del Código Civil establece que es derecho de la mujer casada. Es derecho, quiere decir que no es obligación, pero es justamente lo que decía Ana, ¿verdad? Este, es más que nada el peso en lo social que tiene el famoso derecho. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio?
7: Eh, Silvia, eh, yo tenía algo que aportar. Aparte, como sí. decía, que es un derecho. Eh, en parte, bueno, yo no siento que fuera un derecho, sino realmente a veces también por cuestiones legales. La mujer muchas veces tiene que someterse al, al apellido del, del cónyuge. Uh -huh. Uh -huh. por cuestiones bueno. de casa de cosas legales, ¿verdad? Uh -huh. Si no, no, es un derecho, realmente creo que ya es una obligación que estipulan ambas personas al casarse, bueno, es mi punto de vista. Uh -huh.
2: Sí, que al final te dicen que es un derecho, pero que tiene mucho más peso que lo del derecho, ¿no? Entonces, pues, justamente esa es la idea, ¿no? Reflexionemos, porque si no cae con... O sea, hay como un velo de normalidad, ¿no? Entonces, cómo es normal... Esa es otra palabra que yo aprendí en Guate, ¿no? Cuando yo empecé como a, a mirar algunas cosas y decía, pero, ¿qué es eso? O sea, como, como extrañaba, me decían, normal, señor. Y yo aprendí el normal porque empecé a entender que para este contexto es súper importante lo el normal, ¿no? Todo, entonces, en la medida que es normal, no te lo cuestionas. Entonces, como cuestionarnos estas cosas, ¿no? Porque, porque si es un derecho, resulta siendo una obligación, ¿no? Una obligación.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que había alguien sí, más. ¿Experiencia? ¿Sí? Pero no sé si puedo hablar. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. ¿Es posible? Sí, sí. Ay, gracias. Muy amable. Eh, antes que todo, pues, buenas tardes. No tuve la oportunidad de saludarles que no, no podía conectarme. Y, de verdad, muchísimas gracias. Qué, qué, qué clase tan interesante, muy profunda. Muchísimas gracias. Muy profesional. Eh, mi nombre es Linda, Linda Garamajo. Okay este pues aquí eh, viendo estas diapositivas estaba bien interesante y estaba viendo estas eh, preguntas y a mí me gustaría compartir que mi mamá es una mujer muy, muy fuerte es una mujer es la primera en su generación que es muy independiente muy, muy fantástica una mujer maravillosa
1: y ella...
2: Se te, se te escucha
8: como han
3: eh, Con sus actos me enseñó mucho, porque pues ella sufrió mucho su pasado, ¿no? Entonces le tocó, ahí sí que a la mala, ay, lo siento. ¿No no se escucha? Sí, ahí, ahí, ahí sí, sí, está eh, Solo quería compartir una experiencia, pero no sé. Sí, 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 hay que volver a escuchar. Pues eh, como decía, mi, mi mamá es... Gracias. Mi, mi mamá es muy fuerte y, y ella me enseñó mucho con el ejemplo. Entonces, ahora que yo soy muy, muy independiente y me, me autoproclamo feminista y, y, y soy muy diferente a, a todas las mujeres de mi familia, ella aún así me, me apoya en, en tantas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que para nosotros poder... Realmente ser quienes somos y poder el apoyo de la familia, principalmente de, de la persona que más admiras, ¿no? Que por ejemplo en mi caso es, es mi mamá, ella yo la, la admiro y la respeto muchísimo y, y creo que por eso es que yo no tengo miedo porque ella siempre está de mi lado y, y apoyándome en, en muchas cosas. Entonces pienso que eso es muy, muy, muy básico. Es muy básico para las mujeres porque yo tengo amigas que son muy también de, de pensamiento más abierto, pero nunca lo van a aceptar, nunca lo van a decir porque, porque su mamá que no las acepta o lo, las va a regañar o no, es que mira, a mí me gustaría hacerlo, pero no puedo porque mi familia no, no quiere. Entonces, yo siento que también el apoyo de la familia es súper importante para poder uno expresarse y, y decir con orgullo. ¿verdad? Yo lo digo con orgullo, yo soy feminista, yo me autoproclamo feminista y mi mamá dice, ay, al fin salió una pilas de aquí, sí. <risa> ¿verdad? Entonces, eh, aunque ella ella lo es, la verdad lo es, aunque lo niega, pero creo que lo niega por su religión, ¿verdad? Que ella es evangélica, entonces uh -huh. eh, eso le, le bloquea mucho pero lo, lo que me gusta es que me apoya. Y tengo amigas igual que yo, pero nunca lo van a aceptar porque sus familias no las apoya. Entonces, no sé si, si usted está de acuerdo con esto. o, o ¿qué, ¿Qué opina usted? perdone me pues, gustaría saberlo.
2: Sí, lo que pasa, Linda, es que yo creo que más que en la familia, en la construcción de redes. Porque probablemente, eh, tú no bueno, algunas no encuentran en la familia ese apoyo pero lo encuentra en, en redes que va creando en, en otros entornos, ¿no? Entonces, yo no sé si me consteñaría solo al espacio familiar. Yo creo que sí, eh, para nosotras es importantísimo, y nos, nosotros en La Cuerda lo, lo decimos todo el tiempo, eh, es muy importante la organización, la construcción de redes, esto que ahora decimos en América Latina, no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas, es un poco como la síntesis de justamente cómo armamos redes de cuidado de la vida, que es lo que nosotras planteamos en nuestra, en nuestro sueño feminista, que eh, es eso, ¿no? Cómo ir encontrando en otras eh, los apoyos, las fuerzas para este, romper con estos mandatos tan rígidos. Porque definitivamente, eh, el, 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 digamos los horizontes que nos han construido a las mujeres son horizontes muy estrechos no es decir nos han marcado muy de manera muy rígida y la violencia cumple una función fundamental ahí dónde tenemos que estar cómo nos tenemos que portar cuál es nuestro rol y a las que somos desobedientes pues nos cuesta eh, hay un hay un costo bastante alto no entonces eh, paliar esos costos se hace un poco más, un poco menos complicado cuando tú tenés justamente redes construidas que te permiten sostén, sostén en todos los sentidos, ¿no? Al momento de, bueno, que lo necesites o, o al momento de, de, de querer iniciar un proyecto, obviamente eh, hacerlo de manera colectiva. Entonces creo que, que por ahí. Eh, no sé si las demás quieren formar. Muy amable por su opinión. Pues nada, Linda. Eh, no sé si, como les decía, se quieren tomar un ratito para escribir o seguimos conversando. Eh, ¿Cómo les cómo les queda
9: mejor? Eh, yo, yo quiero compartir este un poco sobre el tema de, bueno, sobre el ejercicio que teníamos que hacer. Uh -huh. eh, eso es un poco contradictorio. Buenas tardes. Mi nombre para todas. Yo soy actriz soy de Shela. Okay, gracias. Mucho gusto. Es, es un poco contradictorio eh, porque mi madre es una mujer muy independiente. Siempre nunca tuve el apoyo de mi padre en, el, en lo que este, bueno en lo económico en, en todo hasta en la crianza de nosotros eh, con mis hermanos ella nunca tuvo el apoyo de mi papá este siempre fue una mujer así muy independiente luchadora de, de todo, pero en el caso de, de, yo soy la única mujer de tres hermanos, mis dos hermanos son varones, eh, este soy la única mujer, pero ella me ha, eh, de, desde pequeña, me ha enseñado así como el modelo de mujer, de, de al que estamos sujetas todas desde que nacemos, uh -huh. que la mujer en la cocina, eh, que la mujer atiende a los hermanos, y la mujer atiende a los papás o a los familiares, o sea, todo. La... No sé por qué ella me ha criado de esa forma. Y ella, en el caso de ella, ella no es así. O sea, ella es una mujer muy independiente y inclu... e incluso ella se crió con mi bisabuela. este La abuelita de mi mamá era también una mujer muy independiente, luchadora. O sea, sacó adelante a sus nietas, a mi mamá y a mis tías solita ella sin necesidad de tener el apoyo de un varón a su lado. Entonces eh, en el caso de ella a mí ella me ha me ha criado de esa forma y sin embargo yo he sido como una una hija muy rebelde en ese sentido porque a mí nunca me ha gustado así como que la mujer en la cocina la mujer resto la mujer y o sea yo he, yo me he vuelto como que muy rebelde en esos sentidos eh, yo soy madre de dos hijos eh, yo a ellos totalmente diferente, o sea, nada que la mujer es para esto, la mujer es para lo otro, yo a ellos les he enseñado cosas así, diferentes, pues, o sea, mi forma de pensar es muy diferente, pero sí, mi madre es así muy, que en el sentido de que a mí me ha enseñado así, el modelo de mujer, <ríe> que yo tengo que seguir uh -huh. como enseñanza. pero ella no es así, <ríe> entonces yo no sé, no sé por qué ella será así, nunca le he preguntado porque tampoco no tenemos como que una conexión así muy fuerte entre las dos, eh, ni una, una confianza así como que ponernos a platicar sobre esas cosas, sí, siempre nos llevamos la contraria en todo eh, entonces sí, por eso, incluso este, yo estuve casada y me separé de mi pareja e incluso también eso fue algo así como que para mi familia fue un boom porque ah, la, una madre soltera con dos hijos y etcétera, ¿verdad? pero, pero sí, y ella fue prácticamente que sola pues sola nos crió a nosotros porque sí estaba mi papá con nosotros sí vivió, pero eh, mi papá como que en su mundo y nunca tuvo el apoyo de mi mamá de mi, mam mi mamá nunca tuvo el apoyo de mi papá entonces uh -huh. pero sí, eh, la forma en que ella me ha criado, este es así como muy, muy radical ajá
2: muy muy convencional de, de, del, del modelo establecido. Bueno, uh -huh. habrá que revisar, como digo, eh, porque justamente al final, quién eres tiene que ver también con rupturas que probablemente ella no dijo, pero ejerció, ¿no? Entonces, habrá que ver. Tenía, más, creo que, déjenme ver, porque había en el chat, eh, creo que alguien había escrito... Ay, perdón, perdón, me metí en otro lugar. <risa> Ahí voy. Eh, alguien dice, Mirla dice, una mujer referente en mi familia, definitivamente mi mamá. Ella al momento de casarse decidió no ir a vivir a la casa de su suegra, mi abuela paterna. Esta acción de parte de ella fue tomada como una rebeldía total. Mi abuela quería someter a mi madre como solía hacerlo con sus otras nueras, considerando que en varias áreas y contextos sociales indígenas estas acciones de irse a vivir con la familia del esposo es algo normal. Aparte de ello, mi madre es una referente para mí, porque también es una mujer independiente, especialmente en lo económico. En un momento mi mamá se separó de mi papá por, por, por lo que vio la necesidad de emprender y poder sobrellevar las necesidades educativas, de salud, etc. Bien, sí, son, son, son ejercicios de, de mujeres aguerridas, ¿no? Eh, yo voy a empezar a preguntar, no necesito que me, que me respondan hoy, ¿no? Son preguntas que, que, que yo me hago normalmente frente a muchas historias, ¿no? Es decir, cuando pensamos en nuestras madres y en los modelos de, de mujeres aguerridas, eh, también ampliemos un poquito la mirada y pensemos por qué costó tanto, ¿no? Porque definitivamente eh, les costó un montón eh, criarnos. Mi mamá también nos crió, bueno, ta, eh, un caso parecido al de Aste, y mi papá estaba pero no estaba. ...y digamos... ...yo recuerdo... ...tengo muchos recuerdos de mi infancia... ...de mi mamá corriendo con nosotros... ...mi hermano y conmigo... Eh, ...y entonces cuestionamos un poco también eso... no ...por supuesto que recuperamos... ...la figura de nuestras madres... ...como una figura importante justamente porque... ...porque, porque desobedeció mandatos... ...porque... Eh, ...nos crió sin necesidad de tener un hombre al lado... Pero si ampliamos un poquitito el foco, como si tuviéramos un foco de estos del cine y lo empezamos a ampliar, habría que preguntarse por qué costó tanto, ¿no? ¿Por qué porque no había una red alrededor que le permitiera dejarnos a nosotros y a nuestros hermanos o hermanas al cuidado de alguien que ella iba a saber que estábamos bien y que ella se pudiera trabajar tranquila sin tener que correr, ¿no? Estas cosas para ir como, insisto, quitando estos velos de la normalización de lo aguerrido como modelo, ¿no? romantizar lo aguerrido, o sea, por supuesto que lo reclamamos como la posibilidad rebelde de construir y de decidir, pero la pregunta es si entendemos que lo, la genealogía eh, implica apuntar a la emancipación, si es por ahí la emancipación, no, es decir, si es por ahí la autonomía.
0: Cintia, sí, perdón, ¿Mm? eh, justo hablando de esto de no de no romantizar el hecho de que haya tenido que ser tan difícil la crianza. Eh, para mí, eh, la mujer más influyente en mi familia, al menos en mi vida, ha sido mi abuela, porque fue la primera en decirnos a todas, estudien primero y después miren si quieren tener hijos. Y fue la primera mujer que me hizo cuestionarme la maternidad, y lo difícil y lo dolorosa que puede ser la maternidad, y nosotras... Eh, la percibimos como no, es que se esfuerzan, son mujeres pilísimas, son mujeres fuertes, pero ¿por qué tienen que ser tan fuertes? ¿Y por qué se mm. tienen que tragar todo esto, eh, todos estos obstáculos y todos estos problemas? Y está bien reconocer su esfuerzo para, para reconocer que el sistema está mal, pero siento que hay que empezar a verlo desde, desde otra lógica y decir no tendría que ser tan difícil y sí, ella es la primera que me ha hecho cuestionarme los modelos de maternidad que tenemos y, y cómo se nos impone socialmente tener hijos sin que nos pregunten alguna vez ah, ¿pero querés? Uh -huh. y bueno, no. gracias eso si no querés, te están todo el tiempo en cada
2: reunión familiar recordándote y para cuándo, y fíjate y se te va a uh -huh. ir el tren y todas esas cosas que, que bueno, son mensajes terribles no o sea, sí tengo
3: también un
6: Justo como en esa línea, digamos, eh, eh, a mí me gustaría agregar que también, digamos, en eso de cómo cuesta como no caer en eso de, de romantizar a las mujeres de nuestra familia, porque en, eh, en ese mismo, en este mismo sistema se nos ha enseñado a. A la, sacra, a la sacralidad de la familia, ¿no? Pero en vale. esto de, uh -huh. de que ahí se inculcan los valores, que, que si es tu familiar tiene derecho a hacerte esto y el otro. Es aquello de que si es tu familiar y, y te grita o te violenta, por ejemplo, y, y, y eso es como para no decir cosas mayores como violencias sexuales y eso, uh
3: -huh, eh, uh
6: -huh. desde la familia se inculca como eso, ¿verdad? Entonces después cuando intentamos buscar mujeres, pues rápido agarramos algo de la familia porque todavía damos esa sacralidad, ¿no? Y justo en este ejercicio yo me doy cuenta que digamos que para mí las mujeres de la academia fueron, digamos que, primordiales para que para que yo estuviera acá. Por ejemplo, eh, yo empecé a leer. A mí me gusta leer mucho poesía y recuerdo que cuando leí poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas, um, mi mundo uh -huh. se cayó. <risa> sí, mi mundo se cayó. se vino abajo, Yo decía esto es algo interesante porque digamos que también leemos hombres todo el tiempo en la escuela. Eh, nunca leemos mujeres. Y cuando lees a una mujer y, y es un choque tan así como el de poemas de la izquierda erótica y uno que no sabe nada de feminismo ni nada, se queda así totalmente anonadada, así de quiero más, yo quiero saber más sobre esto, ¿cómo así que liberación femenina? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así? Entonces, eh, bueno, ella y también por parte de la academia, yo, yo estudié, antrop estudié antropología, entonces eh, cuando leí a Silvia Federici, también ah, yo sí. dije... Sí, todo el tiempo me cuestionaba, o sea, en mi casa todo el tiempo cuando yo miraba, ¿por qué es mi mamá la que hace la limpieza? ¿Por qué es mi mamá la que cocina? ¿Por qué es mi mamá la que lava la ropa? ¿Por qué es mi mamá? Siempre decía yo, ¿por qué ella siempre tiene una carga de trabajo en la casa súper grande? ¿Y por qué mi papá nunca hace nada? Decía, ¿no? Y cuando leía a Silvia Federici y yo, ah, ahora todo tiene sentido, <risa> todo, todo el sistema tiene sentido, hasta porque a mí me decían, Ay, porque esto es huevona, porque no ayudas. ¿Cómo desde la familia, así como esa palabra huevona, perezosa? Uh -huh. O sea, sí. a una mujer sí le dicen eso, ¿no? Pero a un hombre puede estar como sentado en el sillón y no pasa nada, no le dicen eso. Uh -huh. <risa> y uh -huh. eso son como historias súper graciosas de cómo todas las veces que yo iba a casas ajenas me azareaban porque yo sentada sin levantar un plato ni nada. <risa> y mi mamá claro. me decía que lo hacía pasar vergüenzas. Y ay, no, sí. hay todo un montón de cosas, ¿no? Pero. Sí, las mujeres de la academia realmente de, eh, para en mi vida sí han tenido un gran un papel súper importante. O sea, si yo no hubiera leído lo que ellas han escrito a través de sus vidas, no estaría acá.
2: Genial, gracias. Voy a leer eh, lo que han ido comentando. Adriana dice, yo admiro a mis hermanas trans porque para llegar a ser quienes somos hoy en día tuvimos que ser ahorilladas a contextos sociales vulnerables y a partir de ahí emancipar la reivindicación de nuestros derechos humanos. Ahí, eh, gracias Adriana por, por decir eso, porque eh, la, la serie de rupturas que las mujeres trans han tenido que hacer y que siguen teniendo que hacer son, este, no sé si decirle más o menos fuertes, pero son distintas, pero bueno, hay, hay ahí justamente pensando en la interseccionalidad hay ahí una diversidad de historias que contar, que, para no quedarnos solamente con, con la genealogía o la femeología de, este, de las mujeres cis, digamos. no Entonces eh, creo que también ahí hay un, hay un desafío enorme que, que recuperar. Eh, Julia dice, yo crecí rodeada de mujeres, mi abuela, mi madre y somos tres hijas. Solamente mi padre era el hombre y él se quedó huérfano desde pequeño, entonces no tenía esa cultura clásica, machista clásica. Crecí en un matriarcado en el que mi abuela era la principal y la más fuerte. Por eso creo que ella ha sido muy importante en mi vida y nos inculcó perdón, desde pequeñas a crecer muy independientes y autosuficientes. Mi madre tuvo una relación en donde existía violencia física, sexual y psicológica de la cual logró salir y encontrar una nueva pareja que es mi padre. Entonces crecí en un ambiente de mujeres fuertes. Sí, una historia parecida tengo yo. No no de la violencia, pero sí de las mujeres fuertes. Eh, soy Jennifer, en mi casa es mi mamá, ya que por el tipo de vida que ella lleva. Eh, a Amarilis dice mi abuela fue mi primer referente y luego mi tía. Estas dos mujeres son las que me inspiraron a ser diferente, a amar lo que soy, a luchar por mis sueños. Eh, Marilyn dice, hay varias mujeres que han marcado mi vida pero particularmente resal resalto la importancia que tiene mi madre en mi vida y lo que aprendí de ella porque es una mujer luchadora sumamente empática ella me ha enseñado a tener pasión por la vida a dar el 100% por lo que crees y pensas y sentís. mi madre es una mujer rebelde de ella he aprendido a defender lo que pienso y contra todos aquellos que busquen humillar esta dignidad su tenacidad la llevó, la llevó a dejar su comunidad en, en Oco San Marcos desde pequeña ir, irse, quería sentirse libre de las cargas que en algún momento le tocó llevar por la irresponsabilidad paterna de mi abuelo. Recuerdo que a los 13 años empecé a trabajar con mi madre en ventas en distintas comunidades en el occidente. Ver el esfuerzo y la lucha que hacía diariamente para mantener a mis hermanos y hermanas casi, todas, casi toda la vida, ahí se me saltó. Toda la vida la ha dejado para que tengamos eh, un futuro mejor. Jennifer dice, llevó... Llegó, no quería que mis hermanas y yo repitiéramos ese círculo. Siempre nos dice que salgamos adelante, que estudiemos, que no dependamos de nadie para salir adelante. Margarita, en mi caso, fue mi mamá porque la obligaron a casarse a los 12 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa historia! Hay que, ¡Hay que escribirla, Margarita! En mi caso fue mi mamá porque la obligaron a casarse a los 12 años y tuvo que huir. Y nunca vivió con sus padres, y, sino sus hermanos, y siempre fueron muy machistas violentos, pero ella siempre fue rebelde y se iba a trabajar lejos sola, tuvo cinco hijos y nunca se, se casó ni juntó, ella me ha enseñado a ser rebelde y es la que más entiende mi sexualidad y la defiende y crecí rodeada de hombres. Uf, qué fuertes esas historias, pero bueno, eh, creo que ha sido sumamente importante, ganan las mamás por lejos, hasta ahora yo me fui anotando la, las mamás y las abuelas, eh, Miren, hay, hay un texto que yo quiero traer a colación y ahora les cuento porque la tesis de Marcela Lagarde, que habla sobre los cautiverios de las mujeres, que también lo menciona el, el texto que ustedes leyeron del módulo 1, eh, los cautiverios de las mujeres son madres, esposas, putas, monjas y locas. eso Así se llama la tesis de ella. Y la traigo a colación porque hay un peso muy importante en las familias a las mujeres rebeldes, a las mujeres insumisas y a las mujeres desobedientes. Y muchas veces estas mujeres son transformadas en las locas de la familia, ¿no? O sea, no, no necesariamente las manicomializan, pero siempre se trivializa lo que ella dice o lo que ella hace, porque entonces es, ah, es que ya sabes, es tu tía la loca, ¿no? Y muchas veces son estas tías las locas o estas personas, estas mujeres de la familia que han sido... Eh, justamente tildadas así porque son insumisas, quienes nos van dejando un legado de emancipación, ¿no? Entonces también habrá que ver y habrá que revisar eh, las historias de las locas, ¿no? Marcela Lagarde, de hecho, dice hay que descautivarse, ¿no? Hay que hay que forjar un horizonte emancipatorio eh, rompiendo esos cautiverios, entonces también, bueno, ahí eh, parte de la genealogía tiene que ver con eso. Miren, nos queda muy poco tiempo, pero eh, yo les agradezco el compartir y el haber hecho el ejercicio, eh, pero ahora vamos a ampliar un poco en el sentido, no me acuerdo cómo se llama, ¿quién, quién dijo lo de Ana María Rodas y lo de Silvia Federici? Voy a anotar aquí. Eh, yo, Victoria. Victoria, perdón, Victoria, es que como te, Ay, yo Victoria me conecto el teléfono no les veo la no veo quién está hablando entonces,
6: o sea, ah, había igual tengo desactivada la cámara porque si no mi voz se oye como robot entonces ah, eso sí. mejor la desactivo yo me conecto del teléfono porque si me conecto de la compu se corta entonces
2: no logro verlas a todas pero bueno en el sentido que lo planteaba Victoria ahora volvamos a ampliar el, la luz del foco y llevemos este esta misma reflexión al terreno puede ser habíamos pensado político pero en aras de lo que decía Victoria el terreno de la academia eh, el terreno político es decir cuáles han sido estas mujeres que de alguna forma ustedes reconocen en ellas eh, no sé memorias rebeldes no es decir eh, algo que leyeron algo que les llamó la atención algo que les permitió en algún momento de crisis decir así aquí está eh, esto es lo que yo necesitaba leer para sentirme bien o qué sé yo entonces démonos si quieren unos minutitos también para que eh, pensemos eh, quiénes son estos referentes y por qué ¿no? Victoria decía, bueno yo entendí leyendo a Federici la conjunción de opresiones entre género y clase no eh, porque Federici me respondió esta idea de por qué las mujeres siempre tenemos que estar sirviendo entonces que es un poco lo que plantean las, las las feministas materialistas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque resulta que por haber nacido mujeres este, hay que servir, ¿no? Y se nos expropia el fruto de nuestro trabajo permanentemente. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, eh, tomémonos unos minutitos eh, para hacer esta reflexión y vamos a volver a compartir entonces eh, esta parte del ejercicio. La <laughs> Jennifer, la tesis que mencioné es la tesis doctoral de Marcela Lagarde, que es, eh, es mexicana y es, fue quien la, la eh, eh, impulsó la ley del feminicidio en México. Se llama Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas y locas. O locas y putas, no me acuerdo en qué orden aparece, aparece, pero, pero los cautiverios de las mujeres. Es un texto larguísimo, como de 800 páginas, está en versión electrónica, eh, tú lo podés rastrear y si no lo encontrás, este, me lo pedís y yo lo puedo pasar. La pregunta en concreto sobre alguna autora, ¿puede ser autora Alejandra o puede ser una mujer eh, que tenga trascendencia pública, puede ser una mujer política, puede ser una lideresa, eh, no sé, pensemos en, en, en mujeres que nos han marcado y qué, qué nos ha marcado de ellas. Eh, en varias, varias están mencionando mujeres desde la academia, ¿no? Eh, ya Victoria nos había dicho que Ana María Rodas y Silvia Federici, eh, Luego Debbie dice, para mí ha sido Marcela Lagarde, Virginia Woolf y de Go. Eh, pensando atrás, la, mini, la primera autora del primer libro que mi madre puso en mis manos, Mujercita, de Luisa May Alcott. Bueno, por ejemplo, puede ser la lectura, lo que nos condujo a la rebeldía y a la desobediencia. Es decir, no sé, ¿dónde fueron encontrando ustedes referentes eh, para para ser hoy las personas que son, que soy, que son, Lagarde dice gato, Debbie dice, Simón de en Guatemala, en Guatemala, Carla de León, Ana Cofiño, Gisela López, quienes han sido mis maestras, qué bonito. <risas> O sea que a mí me ha marcado mucho la poesía de Maya Angelou. Eso no, yo no la conozco. Mire, chao, voy a empezar a buscar. Eh, por la lucha feminista que tuvo en su época por ser mujer afrodescendiente, la voy a, la voy a buscar. Eh, vamos a hablar de justamente también de de, la, de los distintos feminismos. Mientras el resto de compañeras este, piensan o, o, o están dándole vuelta a la pregunta... Quiero decirles que sí recibí todas las preguntas que ustedes han ido formulando. Eh, eh, me las hicieron llegar las compañeras de Vidas Paralelas y eh, las vamos a ir contestando en la medida que vayamos avanzando en las distintas sesiones. Eh, sí vamos a tener momentos para hablar, como digo, de, de, los, de los feminismos. Este, alguien nos preguntaba la diferencia entre las francesas o las materialistas y las italianas. Eh, pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando. Mañana, de hecho, Ana y yo vamos a trabajar en torno a la historia del movimiento feminista eh, en Guatemala, el feminista y de mujeres en Guatemala. Y yo voy a trabajar particularmente en la historia del movimiento de mujeres lesbianas en Guatemala. Eh, de, o sea, para, para cabal, justamente para rescatar de la historia estas memorias que no suelen estar muy presentes ¿no? entonces eso es lo que vamos a abordar mañana pero a partir de las, en las siguientes sesiones que vayamos teniendo vamos a ir hablando de los distintos feminismos el, la, el segundo módulo justamente tiene que ver con epistemologías y ahí vamos a trabajar eh, lo, los principales debates que se han dado y cómo se han tratado de ir respondiendo de acuerdo con las distintas corrientes feministas entonces para que no coman ansias eh, sepan que sí vamos a ir respondiendo las preguntas en la medida que vayamos avanzando en, lo, en los mods. ¿Alguna, ¿Alguna más? Dice, Victoria dice Marcela Lagarde, Rita Laura Segato, Simón Belhuc, que me encanta. Belhuc me encanta. Eh, déjenme ver que sigo leyendo. Eh, eh, ¿Dónde está? Paula del Cid, Ana Silvia Monzón, Aura Cúmes y también las lecturas del periódico La Cuerda. Ay, oh, voy a llorar mucho, me van a hacer llorar. Eh, <ríe> eh, por lo que veo, por lo que voy viendo... Ah, bueno, eh, a Marilis y también, no, a no, de Chacón y otras compañeras de Sociedad Civil. Sí, por, eh, bueno, eh, hay, hay como mezcladas mujeres de la academia, mujeres que han activado desde los movimientos. Eh, pero bueno, habrá que... Habrá que ir pensando eh, qué fue qué fue lo que nos llamó la atención de estas mujeres, ¿no? Este, no sé, su capacidad de romper con el modelo tradicional, el hecho de hablar en público, de abanderar luchas. Bueno, no sé, Este Almodet, sí, dicen por ahí. Almodet, les cuento, fue la primera mujer. Yo llegué a este país en 2002 con mi hija más grande de dos años. ...y un día estaba, yo no me acuerdo, Cuatro Grados recién fundado... ...y Almodel se puso a conversar conmigo... ...y Almohadet fue la primera mujer en este país que me abrió las puertas... ...y me dijo, llegate a la organización mañana y vamos a hablar... ...yo, no era, yo en ese momento del feminismo sabía, bueno, tenía algunas luces... ...de lo que habíamos discutido en Argentina, pero realmente sabía muy poco... ...yo me volví feminista en Guatemala... Eh, feminista en términos de tener herramientas, ¿no? Siempre fui rebelde toda mi vida, eh, pero yo venía de la militancia izquierda, ¿no? Del feminismo. Y almodez fue la mujer que me... Como les digo, yo llegué a la organización al, al, a los pocos días con mi hija muy chiquita y, y llegaba al centro de documentación y ahí, y ahí estaba. Así que sí, sí está bueno admitir esos legados y esos apoyos que creo que son, son fundamentales, ¿no? A ver, tengo más... Tengo más, déjenme ver que me voy al chat otra vez porque veo que hay más comentarios.
3: Eh, me
2: quedé me quedé acá, Marilyn, hay varias mujeres, ay, esta cosa se mueve, perdón, disculpe. Eh, hay varias mujeres, sin embargo, quisiera destacar a dos, Ana María Rodas, y, Rodas perdón, y Maya Angelou, porque en su, no sé si lo digo bien, seguramente no, pero ya la voy a buscar, porque en su poesía encontré la libertad de sentir y pensar como mujer, le voy a contar a Ana María esto y se va a morir de la emoción porque, porque bueno, ahí la, la tengo en un chat, se lo voy a contar, no le voy a decir nombres, pero sí le voy a contar que esto que ustedes dicen tan bonito de ella. Particularmente en el caso de Maya Angelou, por su for, por su lucha afrodescendiente, me identifico mucho porque soy una mujer afrodescendiente y busco rescatar esa parte de mi historia familiar, qué bonito de es eso. Al Almaudet, dicen por ahí, debo admitir que soy incipiente en este movimiento, por lo que me, no me atrevo a hablar en específico de alguna mujer de la historia. Sin embargo, puedo decir que Simón de Beauvoir es mi primera referencia. Eh, Adriana dice, para las mujeres trans, creo que dentro de la geonología, genealogía y comprender mi transfeminismo es considerar los aportes de Marshall Johnson, una mujer trans negra y trabajadora sexual quien promovió el inicio de la revuelta de Stonewall, pero no podemos descartar que en el marco de esa misma época en Guatemala las mujeres trans éramos aprendidas por usurpación de identidad, siendo el caso de Gladys en 1959 detenida 10 veces por la policía y está documentado en el informe del registro de la Policía Nacional Civil. Así hay muchas mujeres trans comunitarias que han venido aportando para hacer un movimiento que hoy tomó fuerza, el cual ha sido acompañado por el movimiento feminista cisgénero para ir tejiendo y encontrando sinergias de lucha. Qué bonito. Yo tengo una compañera feminista en El Salvador llamada Morena Herrera, quien también admiro mucho por su activismo y compromiso y que ha tenido desde hace muchísimos años a favor del derecho a decidir de las mujeres. La conozco, Morena. Pues, bueno, creo que ha sido un ejercicio muy rico de reconocimiento de quienes, de nuestras ancestras. o Porque ¿Salo? cuando yo digo ancestras... Ajá, ¿sí?
5: Sí, Silvia, no sé si te puedo mostrar algo que es eh, algo bien bonito que tenemos juntamente tres de las compañeras que estamos aquí en la reunión contigo. Primero que nada, Ajá. quisiera decir que una de las escritoras, ¿verdad?, que eh, más me ha llamado la atención es Belle Hawks. Desde sí. que, bueno, desde que iniciamos a leer, ¿verdad?, eh, con mis compañeras el libro El feminismo es para todo el mundo. Yo siento que uh -huh. desde, desde cómo lo abre, desde cómo eh, nos muestra la perspectiva, ¿verdad?, y desde cómo empieza la lucha eh, por los 80 y todo así, eh, siento que es una eh, escritora muy empoderada, eh, una escritora muy empoderada y siento que por medio de sus letras nos empodera muchas de nosotras, ¿verdad? Y algo que te quería mostrar es este ejemplar que, nos, que tenemos tres de las que estamos aquí en, en tu chat, que es eh, un ejemplar de La Cuerda, esto es de junio-julio del 2019, y que nos lo <risas> hicieron llegar por medio de la UNAMG. Entonces, esta es una de las lecturas también que nos abrió mucho, eh, ahí con Jasmine Muñoz y Alejandra Teleguario, que estamos aquí. Entonces, solo Qué quería bonito. mostrártelo para... Como para la <ríe> me, voy con el, me voy con el corazoncito
4: así todo bonito
0: eh. sí, <ríe> pues la sí. es un referente súper bonito Lo, la última lectura que yo tuve de la cuerda fue el material que estuvieron dando en el centro histórico para el 8 de marzo que fue ah, sobre sí. sexualidades ese es el último que tengo y de verdad muchas gracias por todo su trabajo
2: qué genial ay como me alegra <ríe> Pues bueno, ahí vamos haciendo la lucha y contribuyendo como, poda, como podemos, pero creo que ha sido un bonito ejercicio el que hemos hecho hoy de, de, de eso que digo, reconocimiento de las ancestras. Y ojo que a veces digo ancestras y parece que me estoy refiriendo a, a las mujeres de hace muchos siglos atrás y, y no solo, ¿no? Es decir, las ancestras, las que nos abrieron camino, las que abrieron brecha, son mujeres como estas que hemos nombrado, ¿no? Que están, que nos acompañan, que son contemporáneas pero que sí definitivamente con su, con su lucha nos abrieron la posibilidad de estar hoy donde estamos y de, y de estar contribuyendo desde nuestros espacios a, a, a ese camino emancipatorio. Así que, pues bueno, ya casi siendo la hora de, de despedirnos, no sé si alguna quiere hacer algún comentario más sobre lo que estuvimos hablando hoy, si no... Eh, eh, eso, mañana, ahí si no han leído el módulo yo les, les las invito a, a que le den una revisada porque justamente sobre todo la parte final que tiene todas las reflexiones sobre el movimiento de mujeres quizás este como para hacerlo más dialogado mañana, ¿verdad? Pero dejo antes de despedirme entonces otra vez el micrófono a ustedes por si quisieran agregar alguna cosa o, o bueno quedarnos con alguna inquietud. Ale dice, yo también había escuchado sobre ti, Silvia, eres un referente... ¡Ay, oh, voy a llorar! <risa> les voy a leer todo porque se me fue de la pantalla. Pero dice, eres una referente fuertísima también, qué gusto compartir contigo este espacio. ¡Ay, gracias, chicas! Voy a, voy a, me, me van a emocionar. <risa> gracias, sí. Son... Bueno, yo ayer decía, en otro espacio que estoy también con chicas de, de Shela, les decía que eh, esta es lo... Es, una de las cosas que a mí más me gusta hacer, ¿no? A mí me encanta compartir y yo realmente el, toda esta parte del, del facilitar procesos este, de debate me encantan, entonces al contrario, agradecida soy yo por tener la posibilidad. Mar Pilar dice, entre mis referencias de Guatemala están Anacila Monzón y Lizy Rojas. Sí, Lizzy, que bueno, falleció el año pasado, el año pasado, creo que, o este año, no me acuerdo. Fuera del país está Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel, Am Amelia Moroz, Simón de Bouguart, también eh, Paul Preciado, y Judith Butler. Bien, me voy a volver por este lado. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, yo les agradezco profundamente el compartir, el quedarse hasta acá. Yo sé que eh, el tema de, de, de hacer este tipo de procesos en redes pues bueno, tiene sus, sus pros y sus contras, pero bueno, a veces se hace un poco más, no sé, menos dinámico. Pero bueno, yo les agradezco haber, haber persistido hasta el final. Eh, y bueno, les dejo la invitación entonces para mañana seguir eh, trabajando alrededor de estos temas. ¿Ya? ¿No hay nadie? ¿No hay ningún comentario? Entonces, pues bueno, de vas ¿vos eh, querés
7: entrar? Silvia, ah, yo le quería decir algo. Sí. Eh, pues mi nombre es Patricia y la verdad es la primera vez que entro pues a, un, a, a algo como pues algo que se hable de feminismo. Créame que la verdad quería ver el punto de vista, lo he visto en la universidad y quería ver un punto de vista diferente. Y créame que estas dos horas no las sentí. Es uh -huh. la primera vez que me gusta una clase en línea. Recibo muchas clases en línea por la uh -huh. pandemia, pero estas dos horas me las disfruté y la verdad la felicito a usted, a Ana
8: también, porque la verdad muy, muy, la verdad muy, muy interesante Qué bueno, gracias Patricia. muchas gracias, gracias también a ti Silvia eh, he recibido algunos talleres contigo con Iri, muchísimas gracias y estamos con mi hija las dos estamos participando, así que muchísimas gracias a Vidas Paralelas Andrea, Mónica, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de que podamos crecer y de verdad que nos la disfrutamos y esperamos estar con ustedes en otros espacios, felicitaciones una de mis alumnas están contigo de comunicación social en un diplomado también sí. eh, <risa> de verdad son chicas muy especiales las que tienes ahí Ismucan es muy muy sí, <risa> linda <risa> Entonces, de verdad yo sé que ese eh, diplomado también va a ser de mucho, de mucho beneficio para, para ellas. Así que muchísimas gracias y Moniquita, te quiero mucho. Andreita. Sí. <risa> <risa> que te vi. <risa> gracias
2: genial, gracias Patricia pues bueno, solo este, estoy viendo aquí si hay alguna oh, Qué bonitas, gracias muchas la verdad es que se recibe el abrazo así que gracias a todas ustedes por estar y bueno, nada, nos vemos mañana sin falta, a las 5 de la tarde vamos a seguir Ana y, Ana y yo en este módulo en el siguiente vamos a estar Paula y yo Paula, Paula del Cid, que la mencionaron por ahí y yo, así que pues bueno, por aquí las dejo les mando un fuerte abrazo a todas y, bueno, nos vemos mañana.
6: Gracias, Silvia. Muchas gracias. a todas. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, gracias. un
4: abrazo. Gracias, gracias. gracias, gracias Silvia. Qué gusto volver a Compañeras, compañeras, gracias. compañeras. Buenas noches, compañeras. Por favor, <risa> les pido cinco minutos o menos, dos minutos. <risa> buenas Bien. noches. Eh, mi nombre es Rosa Soso. Yo estoy a cargo de la coordinación y, bueno, pues, a nosotros eh, Organización Vidas Paralelas. Estamos sumamente agradecidas con Ana Copiño y Silvia Trujillo, ya que, como bien lo dijo una de las compañeras, las dos horas se fueron volando, no las sentimos. Y pues a mí también me encantó recibir esta primera parte de este primer módulo, esperando también de que todas puedan estar y acompañarnos el día de mañana. Les agradecemos mucho por haber eh, tomado en cuenta el inicio de la Escuela Feminista que nosotros como organización la llevamos, ya que esto fue gracias al apoyo de Oxfam de Guatemala y también del gobierno vasco, esperamos que todo lo que siga de aquí en adelante pues también sea de enriquecedor para nosotras, ya que nosotras también debemos de salir empoderadas y sobre todo pues eh, poner mucha atención a la personalidad y como nos, nosotras como mujeres les agradecemos mucho esperando de que mañana nos puedan acompañar y también mañana por la mañana nosotros les, les estaremos enviando el link para que, nos puedan, para que puedan compartir la otra parte del primer módulo de la genealogía feminista muchas gracias te invitamos a
0: seguir escuchándonos no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas, hasta la próxima